0: muito bem-vindo e bem-vinda a mais um Sizer no podcast do Sneakerhead. Meu nome é Gabriel Félix, eu sou o seu host e esse é o nosso episódio de número 11, aquele sobre o arremesso final. Passamos do episódio 10, estamos chegando no episódio 11 e, caraca, nem sei o que acreditar, assim, o projeto começou tão pequenininho, então independente, continua sendo independente, porque só depende de mim para acontecer, mas, é, poxa, feliz que vocês estão acompanhando, estão curtindo, estão mandando feedbacks, inclusive, essa semana eu coloquei lá no nosso Instagram uh, um destaque a respeito de como eu quero que vocês apareçam mais aqui, quero mais comunidade dentro dos episódios, é, assiste lá, é uma forma super simples, que é basicamente mensagens de voz é, enviadas pelo Anchor, né, que é essa plataforma que eu e outros podcasters utilizamos, para a distribuição dos episódios e eles permitem, né? Eles têm uma funcionalidade de envio de mensagem de voz. Então, com um breve cadastro super rápido, você pode me mandar uma mensagem de voz até um minuto nas semanas seguintes, né? Os feedbacks dos episódios. Eu quero trazer essas mensagens aqui para o nosso episódio quinzenal, beleza? Então, vá lá no nosso Instagram e poxa, manda a mensagem. Eu quero muito ouvir o que vocês têm a dizer, né? O feedback de, do, dos últimos episódios, o que que vocês querem ouvir, do que pode melhorar, enfim. E sem mais delongas, a gente vai agora para o nosso episódio. Antes da gente começar aqui, galera, eu preciso saber com quem eu estou falando. Tiago, Luiz, quem são vocês na fila do Netflix?
1: Bom, boa, hein? <risos> boa, eu sou o Tiago Borges, sou colecionador de Netflix, eu sou colecionador de tênis há, sei lá, uns 5, 6 anos. Uh, produzo conteúdo tanto no YouTube, no TB Sneakers Quanto no Instagram, arroba TB Borges uh, Curto muito tênis, faz muito tempo E agora eu tô na Twitch também, fazendo live Enfim, todo lugar que dá para falar de tênis, eu tô falando de tênis
0: Show de bola
2: Eu sou o Luiz, arroba Luiz Mariano Que vocês devem conhecer mais pelo arroba sneakerheadbr Sou o criador desse canal aí que vem crescendo aí a cada dia E que, enfim, é um coletivo de malucos apaixonados por tênis, que fala disso o dia inteiro e arrumou nesse canal uma forma de poder se expressar e conversar com quem gosta mais sobre o assunto também, inclusive foi assim que eu conheci o Thiago, inclusive assim que eu conheci você, Gabriel, e, enfim, é isso, acho que é por isso que vocês me conhecem e também sou um apaixonado por basquete, sou um apaixonado pelo Jordan, é um dos meus ídolos e acho que vai ser legal falar sobre... Ele e outras coisas hoje.
0: Iradíssimo. E aí, o Luiz já acabou até puxando um uma, uma ponto bom do papo, quer é saber um pouco de vocês, assim, qual a relação de vocês com o próprio basquete, assim. É, como é que o basquete entrou no, na vida de vocês? Foi no colégio? Aprendeu a jogar no colégio e aí começou a assistir e tal? Ou foi um pouco mais, mais velhos e começou a assistir por qualquer outro motivo? Enfim, queria saber de vocês, assim, qual a relação de vocês com, com o basquete. Bom,
1: eu comecei a jogar basquete, eu tinha uns quinze 15, 16 anos, é, muito por conta dos meus amigos ali do colégio mesmo, eles, eles começaram a jogar basquete, eu era o mais alto de todos, eles falaram, mano, vem jogar com nós, eu acabei começando a jogar, comecei a gostar muito, tanto que eu joguei eu joguei no Corinthians um tempo, é, depois eu fui a faculdade, eu tive bolsa na faculdade por conta do basquete, eu joguei basquete a faculdade inteira. É, e a minha ligação com basquete começou ali, é, então desde moleque, assim, desde os 15 anos, é, eu jogo basquete e acompanho basquete muito por conta disso.
0: Maneiro. você, Luiz?
1: Pô, eu, na verdade, a minha ligação com o basquete
2: começou por causa da NBA, é, eu comecei a assistir basquete com oito anos, na temporada de 98, é, Nossa. Meu, meu pai é um é um fãzasso de basquete, então graças a ele eu comecei a, a ver basquete até antes, né, mas acho que a minha
0: uhum.
2: a, minha lucidez me permite lembrar da temporada de 98 que inclusive, enfim, todo mundo tá com ela mais fresca na cabeça por causa do, do The Last Dance, mas eu, eu já tinha ela até bem lembrada, assim, porque foi a temporada que eu mais me recordo, assim foi a temporada que foi a, a culpada de me fazer assistir basquete é, bom, desde então eu sei lá fiquei apaixonado pelo esporte sempre assisti nunca deixei de acompanhar assisto até basquete aqui no Brasil também seleção NBB, enfim e mas eu joguei basquete também na época do da escola cheguei a cheguei a, enfim a ser a fazer parte do time da escola também eu, como eu era mais alto todo mundo me botava para jogar de pivô diabo jogar <risos> de pivô uma... mas enfim é, ali também foi um, um, um ponto em que eu me aproximei mais do esporte, aprendi a gostar mais dele, não só como espectador, mas também como, como jogador. Não cheguei a, a dar andamento em nada, a jogar em algum time, como, como o Boris falou aí. Mas a experiência de jogar, seja independente do nível, né tipo, seja amador, seja profissional, te faz ficar mais apaixonado pelo esporte. Então, a partir dali... Só cresceu minha, minha ligação com o basquete e o quanto eu acompanho.
0: É, é da minha parte, eu, eu sou. Eu estava eu em ato, né? Até uh, meio do ano passado, eu estava em ato com basquete. Na verdade, com esporte no geral, eu, eu, eu sempre curti bastante o futebol, né? Como grande parte dos brasileiros tem essa, essa ligação muito grande com o esporte, pelo simples fato de ter nascido nesse país. E comigo não foi diferente. E aí a minha primeira, minha primeira relação com, com o próprio basquete aconteceu na escola mesmo, por meio de é, 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 educação física, né, é, e enfim, comecei, obviamente que eu já tinha visto na TV e tudo mais, mas assim, a, a próxima, uma relação mais próxima aconteceu no próprio no próprio colégio e associando, né, o, o, os dois times é, que vieram a ser meus dois times, né, um no futebol, outro no basquete, eu, é, eu sou flamenguista de nascença, né? E na época eu ainda era um torcedor muito fervoroso, e quando eu encontrei com o basquete, é, a imagem foi exatamente né, no meio dos anos 90. A, aquela figura que, que estampava o cenário do basquete mundial era o Michael Jordan e ele jogava no Chicago Bulls. Né? Então, o preto e o vermelho, os pretos e os vermelhos se encontravam no, no, na minha cabeça de criança, então fazia sentido, né? simplesmente fazia sentido. E a minha relação foi, foi mais ou menos essa até que, sei lá, começo dos anos 2000, meio que fui deixando cada vez mais o, o futebol, por, enfim, por motivos pessoais mesmo, né, de não perder muito interesse com relação a, a, a coisas não tão legais, né, de, de, de falcatruas que a gente começa a ouvir e tal. Você fica, enfim, eu, né, pelo menos, comecei a ficar, ficar bastante desgostoso com o esporte e tudo mais, é, com o futebol especificamente, muito embora eu adore adoro esporte. E aí fui deixando de lado, de lado, de lado. E aí, só que, enfim, durante esse ato né, que eu tô falando, é, eu sentia falta, né? Pelo fato de gostar muito de esporte, eu não tava acompanhando nenhum, porque não tinha nenhum que me, me chamava muita atenção. E aí, todo ano, eu, eu era meio que a resolução de ano novo, todo, todo ano que virava a, a, a season, né, da NBA Eu falava, não, esse ano eu vou, eu vou assistir. E eu nunca assistia. E aí esse ano eu vou, esse ano eu vou, esse ano eu vou, até que ano passado foi e eu acho que pra minha sorte pra minha sorte, não, pro meu azar é, foi o, a season que ainda não terminou né? por causa do, do, do Covid e tal é, mas enfim comecei, voltei, voltei a assistir e tudo mais, tava me amarrando, comecei a, a assinar o NBA Pass é, e tá, enfim, tô torcendo pelo Lakers né? por motivos de LeBron E enfim, é, não me julguem sou novato mesmo, eu tô indo eu tô indo com a maior, maior estrela da liga atual, mas é, é, foi um ponto de partida legal enfim, essa é a minha relação, e assim, como não pode deixar de ser, é... na verdade pode deixar de ser, é isso que eu quero saber de vocês, é, vocês têm essa relação com os tênis baseado no esporte, ou foi algo que é, foi andando em paralelo, em determinado momento se juntou, como é que foi, como é que é essa relação agora dos tênis e esporte na vida de vocês?
2: Pô, pra mim, sempre teve conexão total e absoluta, né, é, antes de eu deu de de entrar mais de cabeça no esporte assim né? no esporte não no basquete eu digo aliás até porque eu gosto muito de futebol igual igual você Gabriel eu tenho um time aqui que é o Corinthians né e já tive a oportunidade inclusive de visitar o Corinthians basquete né de acompanhar o time de conhecer o time por dentro é, isso é, para mim foi muito legal e até ver a estrutura de um time de basquete aqui mas eu, eu, eu sempre gostei de esporte de uma maneira geral de futebol e quando eu era bem mais novo antes de eu começar a jogar basquete eu era mais envolvido com skate eu andava de skate enfim na rua e onde era possível né naquela época e dali é, começou meu gosto por tênis assim é, eu andava antes de, de andar efetivamente com tênis de skate eu andava com um Air Max zero então hum. era tipo eu não sei eu não sei se alguém consegue imaginar como andar de skate com um Air Max. É, é, bem, é bem estranho para não dizer que era que
0: é, uma... é bem estranho. Instável para caramba, né, cara? Bastante, é bastante. <risos> é, em resumo, em resumo eu era um idiota, né? Mas... <risos> Como todo adolescente. Eu acho que adolescente em grego deve significar idiota. <risos> Pode ser, é um bom palpite. E, e aí,
2: a partir dali, eu fui conhecendo o tênis de skate e tal. É, por nem existia. Quando eu andava de skate, nem existia a linha SB especificamente da Nike, né, que eu enfim, acho que é uma marca que eu me relaciono mais. E aí eu conheci os tênis da Vans por conta do, do Steve Cabaleiro, que é meu skatista favorito. E foi o tênis dele que me, que me inseriu dentro disso de, enfim, gostar de mais um tênis, de fazer movimentos não convencionais para conquistar um tênis. A ponto de, tipo, deixar de comer para juntar grana, para comprar um tênis. Eu cheguei a fazer isso. Aí, Nossa. desde... Acho que desde esse momento... Isso eu tinha, sei lá, cara, 12 anos de idade uma coisa uhum. assim, é, então desde esse momento, é, tinha essa ligação do, pô, era um tênis em função de um esporte, que foi o skate que me fez gostar de, de, de um tênis a ponto de fazer algo mais hardcore por um, e aí depois disso o basquete, que eu comecei a jogar basquete, então eu precisava de um tênis pra jogar, e aí eu comecei atrás de um tênis que fizesse algum significado pra mim, e o tênis que eu, enfim, foi meu primeiro tênis pra jogar, foi um, um Rurak do Kobe, que ele usava em 2000, 2004, Nossa, 2005 ali, Puta, cara, eu fico triste de não ter mais ele comigo, porque eu usei ele até. Eu, enfim, eu joguei com ele. E eu gostava demais desse tênis, velho. Se eu pudesse, teria ele destruído aqui só como, como, como memória, mas tipo os pais não entendem, né? Porque cacete ah. você vai ter um tênis todo destruído em casa. Então, hum. obviamente, ele foi vazou, foi pro lixo. É, então, inclusive, eu encontrei um, tô quase meu, conseguindo de volta um desse
0: Irado, irado. É, esse é o sentimento do Grail. É isso. Não é um tênis que vai sair daqui a duas semanas e você, tipo, ah, já é meu Grail. Não, cara, tem todo um trabalho psicológico. Tiagão, inclusive, já, já falou um pouco, um pouco sobre isso em alguns vídeos dele, né? Da relação do que deveria ser, de fato, um Grail, né? E a visão dele de Grail. É, e, é, e é isso, né, cara? Tiago, qual é a relação do basquete, tênis? Tem relação, não tem? Surgiu antes, surgiu depois? Como é que foi isso?
1: Mano, antes de, de jogar basquete, eu jogava futebol. É, eu, era, eu era goleiro do time do
0: do colégio, e
1: eu sempre queria ter a chuteira dos caras que eu curtia, tá ligado? É, uhum. Mas eu não era tão, eu tinha umas e tal, mas eu não era tão pilhado, mas quando eu comecei a jogar basquete, eu falei, mano, eu preciso ter o tênis do Kobe ou do Carter, <risos> ou do Iverson, porque se eu tiver o tênis desse cara, eu vou jogar igual esse cara.
0: Caraca, o Spike Lee, o Spike Lee fez isso, né, cara? Gotta be the shoes, né?
1: Então, mano, essa era a minha cabeça assim quando eu era moleque. Falar, mano, se eu tiver o tênis igual desse cara, eu vou jogar igual a esse cara. Então eu me matei muito. Foi o primeiro tênis que eu trouxe de fora. Foi um Iverson Question. Eu nem sei qual que é. Eu tenho até hoje aqui ainda. Ele da tá hora. destruído. É, e eu lembro que eu comprei um tamanho maior porque eu, eu tinha 14, 15 anos. Eu ainda tava meio que crescendo. É, então eu comprei ele maior. Daí ele chegou aqui. Eu comecei a usar mesmo maior. É, e daí eu cresci e ele ficou certinho no meu pé, tanto que eu usei ele na faculdade também, né? então é um tênis que eu tenho até hoje, ele tá surradaço e a minha relação com os tênis começou por conta total do basquete, porque eu precisava ter o tênis dos caras é, para jogar igual, tá ligado? Então o, o tênis tem total ligação minha com o esporte maneiro,
0: é, eu não, já não tive muito isso, né, como, como eu falei a, minha, a minha, meu contato com o basquete ele aconteceu muito brevemente, né, quando eu era muito, muito criança, então enfim, também vem de, 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 de uma família mais humilde e tudo mais, então a ideia de comprar tênis baseados em, em um esporte que você quase não assiste era, tipo, tendendo a zero ou muito menor, né? E, e pra falar a verdade, não era, não era um assunto que me interessava na época, pra mim já é um pouco o contrário, eu comecei a me interessar mais por tênis agora na década de 10, né? de 2010 pra frente, e fui consumindo mais conteúdo e aprendendo, enfim, me desenvolvendo nesse sentido, e na verdade, eu gosto de pensar que a, 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 essa parte do, do estudo, né dessa parte da vida do, do, como sneakerhead, me levou, ou me trouxe de volta ao basquete. Então, foi meio que o, o caminho reverso de vocês. que Enfim, é interessante.
1: Eu assim que eu seria sneakerhead de qualquer jeito. Porque eu, 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 eu sempre joguei basquete minha vida inteira, mas no período da faculdade, eu jogava basquete, mas eu era muito pouco ligado a, a esse meio do streetwear. É, tanto que eu andava só de camisa, de polo Mas eu tinha, tipo, 30 pares de Osclean, tá ligado? Eu tinha todos ah. os tênis da Osclean que saía, eu comprava <risos> Então eu Nossa. sempre curti muito tênis, tá ligado? O tênis pra mim sempre fez muito sentido na, na minha vida Porque uhum. eu sempre gostei meio que de moda, assim Então não importa o meu estilo de, de, de se vestir e tal Tênis era sempre um ponto muito importante pra mim então, em algum momento, eu ia virar a sneakerhead de qualquer forma, tá ligado? Porque essa parada de gostar de tênis sempre foi grande em mim, desde que eu era moleque com chuteira, é, depois que eu era boycou, que eu tinha milhões de Osclins. <risos> é, temos,
2: temos, depois... um oscl... temos um head aqui.
0: Pô, eu vou ter que correr atrás do comercial da Osclin pra patrocinar esse episódio, é, porque a quantidade... Eu tenho todos ainda,
1: tá ligado? Eu tenho todos aqui ainda. Então, Sério, tipo... mano? Sério, eu tenho todos. Né? Se um dia eu precisar ir num rolê que eu não posso ir de, de Jordan, eu tenho todos os meus nem aqui ainda. Nossa. Então, tipo, ter tênis sempre fez muito sentido pra mim, tá ligado? Uhum. É, e meio que no, na metade pro fim da faculdade, eu meio que voltei nessa pilha de ir atrás de uns um tênis de basquete e tal. E aí que eu me inseri mais nesse meio snickerhead tradicional que a gente conhece, vamos dizer assim. Mas tênis sempre fez muito sentido na minha vida.
0: Da hora. E assim, a gente já meio que falou um pouco da gente, né, demos um pouco de introdução a respeito do nosso background com basquete e eu acho que a gente já pode falar de fato do, do episódio, né, então para quem tá chegando agora e porventura não faz ideia do que a gente vai falar, a gente vai falar desse seriado, né, Desça, desse documentário serial que está sendo exibido aqui no Brasil pela Netflix e foi produção da ESPN americana, é, que é basicamente um documentário em 10 episódios que conta a trajetória né, dos Chicago Bulls. Ah, na verdade, eu, eu vou falar um pouco mais para frente, eu vou, eu vou só ler a sinopse para vocês, depois eu vou fazer esse meu comentário, que é, é um documentário em 10 episódios que conta a trajetória do Chicago Bulls até o seu sexto título, na temporada de 97, 98, em paralelo, é, desenvolvendo os protagonistas que fizeram isso acontecer, é, com as imagens né, que eles fazem essa propaganda logo no começo, né, que imagens... É, com imagens e histórias nunca, nunca vistas antes. E meu comentário é, é... Eu acho que são duas histórias que a gente conta aqui, né? São duas histórias que são é, protagonistas da, da, da série, né? Que, em paralelo que existe a história do Chicago Bulls sendo é, esse multicampeão é, da, da NBA, do, do começo até metade, ali final dos anos 90, também é muito a história do Michael Jordan. A história de como ele ascendeu e como ele se tornou essa figura pra gente hoje praticamente mitológica, né? E, e aí extrapolando o esporte, né? Chegando na cultura pop, é, streetwear, como o Thiago já, já levantou essa bola antes. É, e eu acho que são, são, são duas histórias, né? Que elas acontecem em paralelo e eu acho que o... o a série, ela conta muito bem isso, né? E, enfim, queria saber de vocês, o que vocês acham, né? Vocês, vocês compartilham dessa, dessa visão? Vocês pensam diferente?
1: Pô, na minha cabeça é, é a história do Jordan e tem um time ali que meio que tava junto. Você
0: acha que ele é o principal e o resto é só acessório? é real, que f... o time. Podia ser o...
1: Sei lá, mano. Podia ser o Madureira, tá ligado? Não interessa, mano. Tá ligado? A parada é o Jordan, A parada é o Jordan, porque... O time que ele tava pouco importava porque o que ele fez iria acontecer de qualquer forma, tá ligado? Tipo, o time é um pano de fundo ali, mano. Porque a parada é você entender uhum. o, quão, o quão maluco esse cara era para ganhar, tá ligado? Tipo, ele Sim. fala isso na série: eu vou fazer qualquer coisa que seja necessário para ganhar, e ele hum. realmente fez, mano. Tipo, ah, eu preciso bater no cara do meu time para ganhar, beleza, eu bato nos 15. Ah, eu preciso treinar 72 horas por dia? Eu vou treinar. E é isso, tá ligado? Então, o Bulls ali é, serve como pano de fundo pra história do Jordan, tá ligado? Ótimo,
0: ótimo. Eu acho ótimo quando a gente discorda, porque aí, cara, é mais visão, são mais cabeças pensantes, mais pontos de vista. Eu acho excelente. E você, Luiz, você tem um terceiro ponto de vista? É, então
2: você vai gostar da minha resposta, porque eu discordo um pouco do eu discordo um pouco do Boris, apesar de, de o Jordan ser, obviamente o destaque do time, porra, o cara é o maior de todos os tempos. Isso para uhum. mim não existe discussão sobre isso. Só que eu acho que você vê a importância dos caras no time, ela, ela tem relevância até porque dão voz para os outros caras. É óbvio que assim, um ponto muito diferente o que faz, acho que faz a série C especial, é o Jordan aparecer falando, que é absurdamente raro, né? A gente não costuma uhum. ver o Jordan dar entrevista nem nada. Então ter ele por 10 episódios de uma hora a cada falando em todos os episódios, isso já torna um negócio especial, beleza? Mas eu acho que você percebe como o time era importante, até pelo esforço que ele fez para fazer os caras, sei lá, se enquadrarem, mudarem de mentalidade, mas é, eu acho que assim, o Jordan tinha uma, uma, uma... o cara era fora da curva, beleza, mas eu acho que ninguém fora da curva consegue fazer alguma coisa do tamanho que o Jordan fez se não fosse um um time ali dando o suporte que ele tinha é, claro ele teria sido gigante, mesmo sem aquele time, teria, mas não sei se ele teria tantos títulos como ele teve é, porra, ele teve junto dele ali, caras que são que enfim, tem gente que coloca Eu no não top não 10 até no top, é então até no top 5 de todos os tempos no Bulls com ele tem gente que coloca, sei lá, Pippen Rodman Óbvio, o Steve Kerr não entra no top 5 nem no top 10 de ninguém, mas era um cara, um cara que jogava muita bola. Teve Horace Grant, teve, teve caras que jogaram com ele que, por mais que não fossem geniais, é, o Jordan fez o esforço de fazê-lo se enquadrarem ali em algo que ele precisava, ele sabia que ele precisava para chegar onde ele chegou, que são os seis títulos. É, e ele trazia essa, essa cabeça desde, desde a entrada dele na NBA. Então, tipo, ele sempre tentou. É, fazer o ambiente, fazer os jogadores que jogavam com ele se enquadrar nesse, nessa mentalidade que ele tinha, e ele só conseguiu isso quando o Jerry Krause que é o general manager lá do Bulls conseguiu trazer os caras que, enfim o resto é história, todo mundo sabe o que o Bulls fez mas eu acho que os caras são importantes e é legal ver o ponto de vista de cada um sobre, no fim das contas e você vê o ponto de vista dele sobre o Michael, né o Michael era o protagonista. Mas tem histórias legais por trás também. Então eu concordo que o, concordo que o Jordan era o ponto principal do time, mas acho que, o, que os caras que a gente escuta também durante os episódios são muito importantes também.
1: Bom, então, é, eu concordo totalmente com você. o que você disse. O que eu digo é que, tipo, tanto faz o time, é porque hum. todos esses caras que jogaram com ele e eu acabar jogando com ele de qualquer forma, entendeu? Ah, então tá, o Bulls tá. em si, tanto faz. É que nem, tipo, ah, tá. quando... Quando o Miami trouxe o Ray Allen. É, uhum. O Ray Allen só foi para aquele time porque tinha os caras que, tinha que tinham ali. O ah, Steve Kerr só foi para aquele time porque tinha os caras que tinham ali. O Rodman só foi para aquele time porque tinha os caras que tinham ali. Então, uhum. tipo, aquilo ia acontecer de
0: qualquer Você forma. Você acha que a formação que acabou acontecendo no Bulls dessa época, ela a, meio que aconteceu... Se ela tinha acontecido porque o, o Jordan passou a ser esse Igman, esse Igman, esse, Igman, esse Iman, que atraiu essa galera... É, ou foi, em certa parte é, é, como o próprio, próprio Luiz falou foi é, é, essa visão mesmo do Jerry Krause né, do, o, em trazer e montar esse time
1: well, é, 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 é óbvio que não dá para tirar o mérito de falar assim, pô, vou caçar tal tá, peça e trazer mas é muito mais fácil você contratar um cara assim, oh, você quer jogar no time do Jordan? E uhum. você, fala, oh, você quer jogar no time do Steve Kerr uhum, é, uhum. então na hora que você chega ali para contratar é, a sua negociação é outra, né? Fala assim, sim, ó, sim, eu sim. quero te contratar é, pra vir jogar num time aqui. Ah, qual time é? Um, um tal de Jordan, não sei se você conhece. Pô, o cara fala assim, ah, quero, óbvio. Falei assim, ah, então beleza, só que em vez de pagar 10, eu vou te pagar 5, tá? Pode ser? E o cara assim, beleza, vou ser campeão. Beleza. Que é o que o é. Ray Allen fez, por exemplo, tá ligado? O Ray Allen foi ganhando o um mínimo de veteranos pra Miami, porque ele é. falou, beleza, mano, a chance de eu ser campeão nesse time é muito maior do que eu ganhar dinheiro. O dinheiro eu já ganhei, tá ligado? Eu preciso de título agora.
2: Cara, ah, agora eu entendi o que você quiser. Você, você falou em relação, tipo, a bandeira ali, né? A marca. A é, bandeira exato, do time. Tipo, podia
1: ser o Bulls,
2: podia ser o Miami, podia ser a New York, é. enfim, podia ser qualquer time. Ah, isso, exato, eu isso eu entendi. Eu concordo exato. com você. Eu acho que. Foi, só,
1: foi Porque que nem o Jerry Cross lá falou assim, ah, eu sou que montei esse time.
0: Mano, uhum.
1: você deu sorte de, de contratar o Jordan malandro.
0: Porque é. o resto
1: veio tudo em cima dele. O
0: único tiro, o único tiro que ele deu, e ele, pelo teu ponto de vista, que eu até concordo em parte, é, o único tiro que ele deu certo foi o Jordan. Porque o resto foi meio que consequência do Jordan ser esse fenômeno que ele foi e consecutivamente trazer essa, essa outra galera para jogar junto e compor o time. Na verdade, a, a p*** pra mim é muito maior de segurar
2: esses caras do que, do que de trazê-los efetivamente. Porque, tipo, depois que vai ganhando título lá atrás de título... É, o cara vai falando assim, porra, tudo bem, o Jordan tá aqui, mas eu sou foda, mano. Tem outros times me querendo pagar mais e não sei o que, não sei o que. Tanto que a gente vê problemas durante a série, como, por exemplo, teve o Pippen, é, o Exatamente. Rodman teve, ficou ferrado da cabeça, enfim, tem, tem um monte de coisas. É muito f*** você segurar esse time, aí sim eu dou o braço a torcer. Eu acho que trazer uhum. realmente não foi uma parada tão foda como o Borges tava falando.
1: É, não tem tanto esse problema de segurar o cara, porque ele tá amarrado no contrato para uhum. ele sair, ele precisa ser trocado por alguém que tem o mesmo contrato dele. Então, Sim. que nem o Pippen. O Pippen tava amarrado. Ele sabia Sim. que ele ganhava... Todo mundo sabia que ele não ganhava o necessário. Mas como que eu vou trocar o Pippen? Uhum. É, ele ganhava, sei lá... Ele tinha 200 não sei o que salários na frente dele. Quem, que vai... Quem eu vou trocar por ele? Porque tem Bizarro. que bater salário.
0: Isso então, um, um
1: cara com o salário dele é muito pior do que
0: isso ele. Isso quando, durante a, assistindo a série, né? Como eu falei, eu não sou tão letrado na, na, na NBA e também na história dela. E para mim veio como uma surpresa saber disso, né? Que durante, durante toda. Uh, pelo menos os três, três quatro primeiros episódios. É, eles meio que criam, fazem o um setup do time, né? Então, o primeiro episódio é o Michael, o segundo é o Pippen, o terceiro é o Dennis, né? O Dennis Rodman, o quarto já é o Phil Jackson, né? Que foi o treinador que é, é, fez a galera é, é, meio que entrar no, nessa harmonia que eles jogavam e tudo mais. E quando chegou no episódio do Pippen, eu fiquei assustadíssimo esse esse tópico que o, que o Thiago trouxe é, agora logo agora de que o cara era o centésimo vigésimo segundo centésimo vigésimo terceiro jogador é, melhor pago né porque no final das contas a gente está falando de salários muito grandes né comparado com um americano é, padrão mas assim ainda assim é, é ele comparado com os outros jogadores da liga ele era o centésimo vigésimo terceiro isso cara como assim sabe e isso me assustou demais, assim, e aí assim aí é, 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 eu, enfim, faço, faço, tiro meu chapéu para ESPN da forma com que eles contaram a história, de mostrar o background né, deles, né, e aí especificamente falando do Pippen, de mostrar que, pô, o cara tava vindo de uma família super pobre, e o pai e o irmão mais novo, acho, ou o irmão mais velho, não lembro agora, cadeirantes, né, e ele tendo que prover para família é, por meio do basquete, né? O, enfim, basquete levou ele para faculdade e consequentemente para a liga, né? Profissional e ele tendo que prover e assim se coloca nos sapatos desse cara, uma pessoa super humilde que não tem muita estrutura familiar, que não tem muito até mesmo estudo de certa forma, muito embora, né? O estudo americano já seja muito melhor do que o nosso que e o, é. e o jogador
2: além disso, além disso, o jogador precisa passar pela universidade na grande Exato. maioria dos casos.
0: Exatamente, exatamente. E essa pessoa com esse background, é... meio que... É, lives tem o termo de push around, né? A pessoa que... É, é, é o cara que você pode fazer qualquer coisa e ele não vai se rebelar, não vai ser nada. E assim, você consegue entender. Não é como se ele fosse um banana porque ele é um banana, não. É porque, assim, pensa como um cara pensaria, né? Cara, se eu, se eu, se eu não tiver isso, eu não vou ter nada pra minha família, sabe? E aí eu... puta aquilo tudo durante o episódio foi sendo construído e eu falei, caraca, que... que assim... é... Problema de primeiro mundo, mas olha o problemático que o cara tava também, né? O, 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 o tipo, esse
2: negócio. Você vai ver, o Pippen ele saiu da. Quando ele. Depois que o Jordan aposentou, entre aspas, de vez, né? Tudo bem, teve a volta depois tal, mas é, em 98, eu digo, depois que ele parou, não jogou mais pelo Bulls. Aí sim o Pippen foi ganhar grana, né? Ele, ele foi sim. pro Spurs depois, né? Tal, aí virou, tipo, o quinto salário. O cara deu um salto do centésimo sim. vigésimo terceiro pro quinto sal, maior salário da liga. Então, tipo, pra você ver como faz sentido a, a insatisfação do cara, tipo, a defasagem Total. do salário dele era bizarra, porque de uma temporada pra outra, ele saltar de centésimo, vigésimo terceiro pra quinto, a defasagem do salário do cara era muito alta, entendeu? Então, tipo, você dá o braço a torcer, de que, porra, o cara Total. é seis vezes campeão da NBA, o cara é um puta de um pilar importante, o próprio, o próprio Jordan reconhecia isso, cara, é, da importância do Pippen pro time, e o cara ganhava o que ganhava, então, é foda, é foda essas, essas é, gestões Ele devia São ganhar foda porque... o
1: time quer ganhar o que quer ganhava, tá ligado?
2: É, então, porque assim, ô, ô, Thiago, por mais que, que o cara só possa sair numa troca, mas também se o cara quiser sentar e cagar pra jogar, beleza, velho. exatamente o que aconteceu. Ele não, em um, dado um certo momento de um jogo, ele isso em um jogo de playoffs, e o cara simplesmente fala assim, cara, não vou jogar. Isso, o Jordan não tava no time, né? Foi naquele ato que ele teve lá da primeira parada dele. Ele simplesmente falou assim, cara, o Phil Jackson tinha optado por, pelo, pelo Kukot dar o último arremesso do jogo, né? E aí o Pippen ficou, enfim, puto da vida. E já na situação que ele passava no time, é, dado a defasagem do salário dele, ele ainda, entre aspas, era desprestigiado por um cara mais novo, né? O Kukot tinha entrado fazendo uhum. pouco tempo no time. Aí ele ficou puto e falou assim, beleza, então não jogo. É. Então assim... Ele tem que ser trocado para cima. também ninguém pode Obrigar ele a entrar em quadro, entendeu? Então começa essas, essas histórias é, Enfim, é difícil de gerir isso Por mais que tenha esse modelo preso do contrato né?
1: Ah sim Por isso que eu, eu falo que o Phil Jackson É um cara é um extremamente monster. importante Nisso tudo, na minha opinião Mais do que o Jerry Cross lá Porque sim. quem tem que gerir Essas pessoas É o Phil Jackson Tá e ele, ele fez os caras, mano, jogarem, tá ligado? Sim. Tanto que mudou o modelo de jogo para um modelo de jogo que o Jordan não gostava, ele chegou uhum. pro Jordan e falou assim, você vai ter que passar a bola, meu querido. Ah, mas é. eu quero fazer 40 pontos por jogo. Aí é um problema seu, é quem manda aqui nessa p*** sou eu, você vai passar essa bola.
0: É. E, o, e o Phil Jackson, ele é, é, é muito, bom assim, o, que o Thiago esteja falando de uma maneira mais enfática, <risos> o Phil Jackson ele não tinha essa personalidade, né? ele é um cara tudo super zen e conseguia se conectar, tinha um rapport muito grande com os jogadores né? É, e com a mídia também e tal, dá para ver isso do, 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 no decorrer da série. É uma pessoa muito carismática também, muito embora fosse mais catinha e tal. É, é, um, é um cara que consegue fazer, é, explorar bem os seus, as suas estratégias, né? Seu, os seus argumentos é, do jogo e, e a galera comprar esse barulho, né? exatamente por isso, que assim a gente vai conseguir ganhar. Tá vendo como você... Isso é bem evidente na série, né? Que mostra... Poxa, o, o, o Jordan vem em 85 para o Bulls e até 93, não é isso? Que é a, primeira, primeira, a vitória do primeiro campeonato. Ele não arranja nada, assim, nada, né? Ele começa né a ascensão dele, mas ele não arranja nada, exatamente por esse raciocínio, né? De, cara, eu quero fazer né 59, 62 pontos por jogo. E beleza, cara, você vai conseguir isso, mas o seu time ainda precisa de você. Na verdade, ao contrário, né? Você ainda precisa do seu time para que, então, você alcance é né, patamares mais, mais altos e o Phil Jackson foi é, pelo menos assim, o que deixa bem claro nos episódios, né, nos 10 episódios é que ele foi peça fundamental tão quanto os jogadores é, na criação desse time na formatação desse time e também nesse modelo, novo modelo mental que o Michael passou a ter
1: eu acho que você citou aí o, o nome que realmente aí sim, eu acho que é o nome que faz a diferença para tudo isso, Phil Jackson eu acho que aí, beleza. Sem esse cara, aí eu, eu, eu talvez não sei se os caras iam ter ganho tudo que ganharam, porque o Phil Jackson é um absurdo. Inclusive, existia uma mística em cima do Phil Jackson, que ele só ganhava título na NBA se fosse em três seguidos. É, porque todos os títulos que ele ganhou eram, foram três.
0: Mas antes do Bulls, ele teve alguma outra? Porque eu, eu não fiz... Ele ganhou os três, daí
1: parou, ganhou mais três, foi pro Lakers, ganhou três, é, e daí ele perdeu a terceira com, com o Lakers contra o Boston O Lakers uhum. tinha sido duas vezes campeões E perdeu a terceira Mas uhum. a mística em cima dele era Se ele for campeão um ano Ele vai ser três vezes campeão Porque ele só ganha de três em três
2: é. <risos>
0: Que maneiro, não sabia disso
2: É, eu acho que assim O Phil até podia ser uma figura Carismática, tranquila Mas eu duvido muito que na hora que ele Tenha que bater de frente com um cara tipo o Jordan Ele <risos> Vaga, é beleza, ó, por favor, você vai ter que tocar a bola, <risos> beleza? Vá, não, com a certeza. A partir do próximo certeza. jogo você vai ter que tocar a bola. E tipo, fazer o Jordan, você pode listar porra, inúmeras é, Inúmeras qualidades do cara, mas ele com certeza devia ser um cara dificílimo de se trabalhar, porque com certeza era um cara muito teimoso é, nas convicções dele, sabe? Tipo, ele é, uhum. Se ele achava que era daquele jeito que ele tinha que jogar, pra você tirar aquilo da cabeça dele devia ser muito difícil. Então, com certeza teve que envolver um pouco de tapa ali, não só carinho, né, para o cara jogar daquele jeito. Com certeza, também, com certeza. Mas também depois que gerou o resultado que gerou, ele viu que, enfim, passar a bola tinha efetividade. É, <risos> ele,
1: aí ele entendeu por que, que ele estava pedindo aquilo. É, e, e dá para ver que o Jordan não era uma pessoa fácil de lidar. Quando os caras perguntam lá para os companheiros de time dele o que, que eles achavam, uhum. os que não são tão próximos, mano, destroem ele. E, tipo, Sim. o Pippen, que era o mais pronto, assim, é ele era meio difícil, mas ele fazia isso pro bem e tal. Então, nem o cara que era muito amigo dele fala assim, não, pô, ele era suave, ele era gente boa demais. É, tipo, nem aqui... o melhor amigo dele do time Sim. fala, não, pô, o cara era muito da hora, que isso, a galera tá é. viajando. Então, o próprio amigo dele fala assim, é, ele era Sim. meio difícil mesmo, mas era por bem e tal.
2: É que o foda é que, assim, ele é um cara que, óbvio, isso não tira a dificuldade de se, de se relacionar com ele. Acho que ele mesmo chega a falar em algum ponto, né, no, nos episódios que, mano, ele sabe que, que as Sim. atitudes que ele tomava não eram as mais sutis, assim, mas tipo por exemplo, caras como o Pippen e o Rodman no, no, no episódio porra, o Kerr, né, o Steve Kerr ele chegou a sair na mão com o cara, né <risos> é, eles reconhecem é, a importância de um comportamento daquele para a evolução pessoal e profissional Sim. de cada um deles Tipo, é confortável de se estar ao redor de um cara daquele? Não, não é. Mas, tipo, às vezes a gente precisa tomar umas porradas também pra gente entender, porra, olha, se eu fizer isso aqui, talvez é uma coisa que eu não quero fazer. Mas, porra, se ele tá dando tanto tapa na minha cara assim, beleza, vai, deixa eu ver qual que é. Então é meio isso, assim, sabe? Jordan fazia isso sabendo que era um mal necessário, apesar de eu não, não ter tanta certeza, assim, de que ele se incomodava em dar essas porradas. É, Não, era um mal, é então acho que é, faz parte da personalidade dele, mas era um mal necessário para o time evoluir competitivamente. E Acho que os caras que falam num tom assim, ah, p***, uma mas me ajudou perceberam o quão importante era aqueles toques, aquelas broncas, enfim, os xingamentos que eles tomavam nos treinos
1: para onde estava levando. Sim, é, mas isso é uma, uma característica de, de caras que são muito fora da, da curva, né? O Kobe, todo mundo fala que era, era igual, que a convivência Sim. com ele era insuportável. Todo Sim. mundo fala a mesma coisa do LeBron, inclusive, é, que a convivência com o LeBron é insuportável, que ele é chato o dia inteiro. Então, isso é uma característica de caras que são muito fora da curva, né? Porque o próprio Jordan Diz, no, no, bem no final, do, uhum. um dos últimos episódios, ele, ele até quase chora, ele fala assim, eu nunca pedi nada para alguém de alguma coisa que eu não fazia. É. É, eu pedia para os caras treinar 12 horas por dia, mas eu treinava 15. Eu pedia para os caras... Só que daí ele começa a se comparar com ele mesmo, né? Tipo, ah, eu acertava 30 arremessos por jogo. Por que, que você não pode acertar também? Só que daí é, é uma cobrança que não é. tipo o cara não vai conseguir fazer isso, tá ligado? Daí ele é. perde um pouco na, da noção. Mas ele fala, eu nunca pedi nada do que eu não fizesse Sim, também.
0: é um, é um pouco a visão a visão é que você falou agora né que a própria a própria liga né os próprios outras estrelas que sucederam o, o, o Michael durante enfim, a, a vigência da liga eles também têm esse esse sentimento de cara eu tenho que levantar todo mundo né que é, é um pouco isso que ele passa né eu não quero que a, a, eu tenho que me abaixar, abaixar o meu nível para jogar no nível deles. Não, eu quero que os meus companheiros sejam elevados e eu vou ser essa força motriz que vou levantá-los para que eles consigam chegar ao meu nível. É, e é isso acontecer com o Kobe, né? enfim, falecido Kobe, inclusive tem uma, uma menção honrosa muito bonita que eles fazem no, em um dos episódios para ele, é, e depois o LeBron também. Mas aí eu fico pensando... Os caras que vieram depois, sabendo da história dele, sabendo como ele era, quiseram seguir os passos que ele fez, muito embora talvez não, não fosse originalmente é, o modelo mental deles. Eu fico me pensando um pouco nisso, mas para concordar com você, Tiago, fugindo do basquete, você pega uma outra figura que, enfim, indiscutivelmente é um fenômeno, mas é, tem, esse, tem esse lado né, do bom e do mal, é o próprio Steve Jobs na tecnologia. É uma pessoa que... É, Assim, a gente consegue traçar vários paralelos, acho que nem vale muita gente é, se estender muito nesse assunto, até porque nem é o nosso papo, mas é, tinha isso, né, de... Cara, como é que vocês não conseguem entregar em duas semanas? Vocês vão entregar em duas semanas. E eu vou ficar sentado a minha bunda aqui com vocês durante essas duas semanas até vocês entregarem. E, assim, é, é uma pessoa que era super também, até onde conseguiu ser é, é, botar as mãos pra sujar também e, e incentivar o time e enfim, tem todo esse histórico também de assédio, né moral, em cima dos companheiros de time, né, pra fazer a analogia certa é, mas enfim, já, aí já é um, 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 um outro, é um outro setor, né então a gente tá falando de esporte, falando de tecnologia, com certeza tem outros que enfim.
1: Cultura americana é isso é. Os, car os caras tipo, eu sou muito bom, então vou botar todo mundo nas costas e vamos aí, mano, tipo, uhum. é isso eu carrego essa p*** é, só que mas, eu vou cobrar de vocês
2: mas mano, acho que ao mesmo tempo é, acho que também, só pra não prolongar muito esse assunto, é que tipo assim é, esses caras tem na cabeça dele e no fim das contas é verdade é assim, pô, cara, se eu tô fazendo você ele, ele tenta, obviamente, é loucura o Jordan tentar puxar um cara pro mesmo patamar dele, mas querendo ou não cara, é às é f... vezes o cara perde um pouco de confiança quando tem um cara muito distante dele do lado então, tipo, essa puxada, essa puxada pra cima Que ele dá, querendo ou não é, é ele chegando nos caras e falando assim Cara, você pode sim, mano Não é porque eu, tô, beleza, sou muito fora da curva Que você não pode fazer coisas Grandes também
0: E acho que foi isso que o Jordan acabou fazendo com o restante uhum. velho. Eu acho que é, é muito dessa visão do. Tem, em qualquer habilidade que a gente tenha Na vida, jogar basquete, desenhar Pintar, música, etc Tem sempre dois, dois Pilares fundamentais, que é o talento e querer fazer acontecer o Jordan, aí, assim, por motivos divinos é, ele tinha os dois né o cara tinha o talento e ele tinha a força de vontade e a determinação de querer correr atrás, de se melhorar e ser o melhor é, e aí a gente até, de novo, paralelo com o Kobe é, o que se ouve falar é muito isso de que ele não tinha o talento ele tinha a gana, ele tinha o tesão de que, cara, eu vou fazer acontecer e ele correu atrás, enfim, se tornou o que se tornou né o resto é realmente história é, mas o Michael tinha isso, né? ele tinha as duas coisas e ele, é, quando ele chega para o companheiro e fala, olha, você consegue, é, eu não sei até onde a gente consegue ver que ele de fato acredita naquela pessoa ou ele não consegue ver que ele é diferente dos outros que ele, ele tem esses dois pilares fundamentais, enquanto os outros talvez não tenham, né? E aí você vê muito, né, voltando até um pouco para a timeline dos episódios, que é a, a própria história do, do Rodman, né? Que é um cara que, poxa, background complicado, pois, todos os amigos, ou enfim, quase todos os amigos da, da infância e adolescência desvirtuaram para drogas e tudo mais, e ele, é, e ele mesmo fala isso, eu não sei como, eu não fui para lá, eu me encontrei no basquete e fiquei no basquete, mas enfim... Um cara completamente fora da curva em outro aspecto, né? É, é, e, e, assim, era um cara que você conseguia ver a dedicação dele, né? É um, é um cara que, assim, tinha... É, e aí é, é difícil falar, né? Falar que não tem talento, porque, poxa, o cara é um jogador profissional da NBA, né, cara? Seis vezes campeão, sabe? Então, mas, assim, ele, comparativamente falando, ele tinha menos talento do que o Jordan e até o Pippen, mas o cara tinha ganho. Cara, eu treinava, ficava sentado ali embaixo da... da da, da sexta, e eu calculava todas as vezes que a bola batia e onde eu tinha que me posicionar. E ele foi fundamental para o Bulls como uma peça defensiva, né, cara? Então, é, 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 enfim, eu queria saber na verdade, comecei com esse preâmbulo, mas para saber a visão de vocês do, do Rodman, né? Porque para mim, foi um cara que eu conheci fora do, do, do basquete, foi um cara que eu comecei a ver, porque volta e meio fazer um cameo, né, fazer uma aparição num filme, e era um cara super diferente, né, da, da, da sua época, né, pintava o cabelo, enfim, hoje já tá mais normal, mas enfim, o cara é bem à frente da sua época nesse sentido, né. Como é que, enfim, como é que vocês tiveram é, contato com essa figura mitológica?
2: Porra, mano, o Rodman é <risos> um cara, por exemplo, ele também devia ser um cara super difícil de, de se conviver, né, porra, um cara meio ferrado da cabeça, né, podemos dizer assim, mas que... Eu acho que, 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 acho que na NBA, cara, acho que ele foi o. Acho que o Boris vai até poder dizer mais a fundo isso do que eu, mas acho que ele foi o primeiro cara a transgredir é, o que ele tinha na cabeça para o exterior, né? Tipo, acho que a gente não via isso antes é, com ninguém, nesse pelo menos não nesse nível, né? Na verdade, acho que em nenhum nível, cara. Acho que até os anos 80 os jogadores tinham um, um visual meio padrão assim, né? tipo, ah, é o jogador de o basquete, dress code. é, é tinha, um, isso, tinha um dress code ali de NBA, e o Rodman chegou e, mano, chegou dando voadora, tá ligado nisso? ele falou, mano, f... né? vou pintar o cabelo, <risos> vai cabelo rebeja, de onça, né, é, tipo isso, cara, <risos> e acho que ele foi o primeiro grande cara, a... a gente teve outros, obviamente, que até, pô, acho que pra quem é mais novo tipo a gente, Influenciou mais, sei lá, tipo o Iverson, né? No, no, no quesito visual, mas ele acho que foi o primeiro grande cara a transgredir visualmente na NBA, assim, de transcrever o que ele pensava pra, pra roupa, pro cabelo.
1: Acho que, sei lá, o que você acha, Borges? Mano, é. É, eu vi uma reportagem. É, todo mundo tá, os gringos estão enfurecidos com enfurecidos na é palavra, mas eles estão malucos com o documentário, né? Então, Sim. tipo. Eles estão falando tudo sobre o documentário e saiu uma reportagem na Complex do uhum. quanto o Rodman estava à frente do tempo dele. Eu não acompanho muito essa cena, mas a cena do trap nos Estados uhum. Unidos, eles fizeram algumas comparações, todos são o Rodman dessa geração. Tipo, todos têm cabelo colorido, uns piercing que normalmente a galera não tem... E uhum. o Rodman fazia isso nos anos 80 90, tá ligado? Então, o quanto o Rodman tava à frente do seu tempo, tá ligado? O jeito que a galera hoje se veste no trap é exatamente o jeito que o Rodman se vestia naquela época. E com certeza ele foi o maior transgressor da NBA. É, eu falei do dress code, porque, na verdade, o dress code na NBA ele foi implementado por conta do Iverson. O Iverson foi na NBA criar uma, reg uma, uma regra falando você precisa se vestir Dessa forma, porque andar aqui nesse marginal aqui não pode.
2: <risos> é... não, mas então, o pior, cara, é eu... só, só pra te também completar seu comentário, acho que vai te ajudar. É, o que eu tava falando do Dress Code, na verdade, era dentro da quadra, velho. Não é na, só na questão fora de quadro. Tipo, dentro da quadra, os caras eram todos muito iguais, né? Ah, Sim. ou era um afro, ou era o cabelo raspado, era coisas assim, sabe?
1: Não, é. E o Rodman é completamente fora de, de todos os padrões. Tanto que uhum. tem estatística dele em jogo que ele tem 30 rebotes, zero assistência e zero pontos, tá ligado? Sim. É, é tipo, <risos> mano, quem faz isso, tá ligado? Então ele realmente era o cara mais bizarro, assim, da liga, bizarro no sentido de ser diferente de tudo que existia, é, uhum. dentro da quadra, fora da quadra, comportamento, as entrevistas, é, então com certeza é um cara único ali. É, que foi parar no time do, do cara mais único da NBA. O cara que
0: namorou a Madonna, né? Então, assim, é, é, só, só por isso o cara já é meio sui dentro ali da, da, da NBA da época. Cara, ele namorou
2: um monte de pessoas X é, que Todo mundo vai lembrar da Madonna, mas ele namorou... Carmen
0: Electra. Cara. Carmen Electra, velho. Que <risos> aparece, aparece, inclusive, não. né? Parece. Aparece. E, e, assim... E esse é o setup, né, do, do, do que a galera monta, né, para os próximos episódios, né, esses primeiros quatro episódios contam um pouco da história de cada um, né, Michael Scott, o, o Rodman é, e o Phil Jackson, que inclusive eu tenho que deixar aqui registrado que o Phil Jackson novinho é a cara do Raul Seixas, gente, assim... É o Raulzito da galera. Né? Eu é olhei sim. aquilo ali eu falei... Eu, enfim, assisti a uma parte dos episódios com minha esposa, né? Eu falei, cara, olha isso, o Raul Seixas. Ela falou, cara, que golzinho. É, enfim, só o um comentário que eu precisava deixar registrado. Porque em seguida a gente tem... Aí sim, né? O, o estabelecimento do Jordan enquanto um ícone cultural. Né? Acho, que acho que por volta do quinto episódio... Quinto ou sexto episódio, que, que mostra né, o... o como eles estão prestes a conquistar a primeira, a primeira trinca de campeonatos, né? Lá em 98. Primeira, não, desculpa. A segunda trinca de, de campeonatos pro, pro, lá em 98. E aí é um ponto interessante. Interessante e até confuso, né? Porque quando você assiste a série, ela faz muito indas e vindas, né? Dá um flash forward e faz um flashback. Flash forward, flashback. Para mostrar essa costura dos assuntos, é, enfim, construir essa história. E, e nesse ponto, eu acho que a, que a série ela peca um pouco, né? A questão da timeline, que ela mostra é, indo e voltando, eu acho que em alguns momentos eu fiquei até confuso. É, mas, enfim, acho que a história, no geral, ela consegue ser passada, mas enfim, isso é um pontinho que eu não curti tanto. E aí, enfim, logo no, né, no começo do episódio, né? Que eu, como a gente falou aqui já, né? Aparece, poxa, o Kobe na, na primeira aparição dele no, no All-Star e aí ele conversando com o Michael, enfim, como eles trocaram. E aí tem até uma homenagem né, no início desse episódio, que é em Love Memory of Kobe, alguma coisa assim. É, e mostra é, é, como de fato. O, como de fato, né? Como a gente não soubesse, assim, a gente sabe, mas é sempre gostoso reassistir ou ouvir de, uma, de um novo ângulo é como o Jordan chegou na Nike, né? E assim, não poderia ser. É, 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 mais ao não acaso, porque assim, eu particularmente não acredito em acaso, mas. É, é, cara, se tivesse uma definição de acaso, eu acho que é, essa cena, né? Esse acontecimento na vida dele seria mais próximo disso. O cara. É, é, fala que, poxa. Sempre joguei com né, Adidas ali, né, Converse e tal. A gente dele levou pra conversar com a galera da Converse. E aí a Converse simplesmente falou: galera, desculpa, mas assim, eu tenho quatro outras estrelas gigantescas, quatro supernovas aqui. E eu não tenho como fazer é, é, o Michael ficar na frente deles. Então, assim, desculpa, mas não tem como fazer uma, uma silhueta de assinatura aqui. E aí, enfim, beleza, pega as trouxinhas, vai pra lá. E aí, beleza, com o que, o que, que você quer jogar, né? A gente vira pra ele: o que, que você quer? Com quem você quer jogar? E aí, porra, Adidas, né? E aí, cara, vamos falar com a Adidas Ele chega na Adidas poxa, adoramos a ideia, mas olha só. A gente está passando por uma série de problemas aqui. Não vai rolar. É, sim, desculpa, mas não vai rolar, tá? E aí, enfim, sai de novo e tal. E aí ele já é meio desgostoso. Ah, quer saber? Eu não vou falar com ninguém e tal. E aí o agente dele apresenta a ideia da Nike para ele, né? Que até então estava sendo vista só como uma empresa de, de tracking, né? De, 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 de corrida. E apresenta a ideia para ele. E ele, ah, não, sei lá, fico meio assim, tudo mais, e a mãe dá um empurrãozinho, né, faz uma pressão, não vai lá falar com os caras, ele vai. E aí, cara, aí a gente tem o que a gente tem hoje, né, gente?
1: O mais louco do... dessa parada com a Nike é que a Nike convenceu o Jordan a ficar lá por uma propaganda que eles montaram ali para ele, tá ligado? Tipo,
2: do Air
1: não sei o que, porra... Os caras não ganharam no produto, os caras ganharam no marketing, tá ligado? você vê o quão fera é o marketing da Nike, tá
0: ligado? É, é o que eu falo pro, pro, pro pessoal, né? E aí, enfim, não, não, não quero nem assumir que isso é uma frase minha. Possivelmente eu já ouvi em algum lugar e eu só não vou saber dizer de quem. Mas a Nike, ela não é uma empresa de tênis. Ela é uma empresa de marketing que por acaso vende tênis, né? É, e aí, reforça um pouco isso que você falou.
2: É, e cara porra quantas vezes a gente já não teve essa conversa né, de fazer esse exercício o que, que seria o mundo <risos> se a Jordan Brand não existisse ou pelo menos se ela fosse uma uma submarca da Adidas né Puta!
1: Nossa,
0: imagina
2: eu, eu não é um mundo a uma completamente
1: concursa. bizarro né é um Nossa, mundo mano. paralelo aí Inclusive rolou, nessas...
2: rolou aí recentemente né enfim próximo de quando a gente está gravando isso aqui é uma, um exercício de um cara que fez reimaginou todos os modelos Jordan como se fossem adidas, mano, é simplesmente
0: bizarro, velho. Bizarro. Eu vi essas imagens e eu tô até procurando aqui pra ver se eu acho a, 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 o artista pra dar, dar os créditos pra ele, mas acho que não vou conseguir a tempo. É, exatamente, eu vi, durante a semana que a gente tá gravando, né, surgiu uma, uma série de imagens de uns um, um mockups né, digitais feitas por um, um artista que reimaginou né, como seriam as silhuetas, enfim, hoje a gente conhece como os Jordans, né? Como se essas silhuetas fossem é, é, produzidas pela Adidas. Eu acho que é o Eric Polling Ele fez uma série de imagens né do Jordan 1. Acho que até o Jordan 16. Eu não lembro agora. O Jordan 1 é bizarro. É, é louco, né, cara? O Jordan 1 tem um
1: Adidas que o tem. Jordan realmente jogou na universidade. E ele até passa um pano, tá ligado? É uma, uma silhueta que a, a própria Adidas fazia na época. Uhum. E até passaria um pano, mas o resto é muito bizarro, porque, é. tipo, não, não dá para Porque que nem a, o símbolo da Jordan é, surgiu da propaganda do Jordan 1, da foto que ele foi enterrar, tiraram. Então o próprio símbolo da Jordan nasceu de, um, de uma casa ali, de uma foto que foi tirada para propaganda do Jordan 1. Então é, é muito doido imaginar como seria tudo isso, porque... Seria um, é, outro panorama, tá ligado? É tudo Sim, é. Diferente. Exatamente,
2: exatamente. Jordan 11, bizarro também, enfim.
0: <risos> é, é bizarro, é doideira demais. É, e aí, enfim, é, mostra toda essa história né, dele, dele chegando na Nike, como foi a relação dele, né, no princípio, não muito boa, né? Teve que ser empurrado pela mãe para falar com os caras e, enfim, virou esse fenômeno também, agora falando da cultura, né? A cultura é, é, de rua, né? Que, enfim, até no, no, no episódio eu reparei isso, é, como a, a, a produção fez com que a aparição ali do Spike Lee, né, enfim, grande diretor aí é, de cinema, é, enfim, de, de longa data, inclusive, e, e como ele, eles fazem... É, na figura do, do Spike Lee, ele meio que uma metonima, né, do, do que seria a cultura americana, e essa cultura americana abraçando Jordan e colocando ela ali como patrimônio nacional. Né? É, e aí, é, 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 enfim, a gente até brincou mais cedo né, do, dos... É, de uma série de, de comerciais que a Nike encomendou ao uh, Spike Lee que ele fizesse a, a direção, e aí ele se utilizou. Ele também atua, né? Ele atua e dirige. É, e ele, como um personagem dos, de um dos filmes dele, é, o personagem Mars. E, e enfim, super icônico, né? Cara, Michael, que que o que, que acontece com você? É, poxa, é, é o time? É água que você bebe? É o tênis? É, pô, cara, não é nada disso. Mas, cara, tem que ser o tênis, né? Gotta be the shoes! É, enfim, isso marcado aí no, no, nos anos 90, né, nos anos 80, nos 90, é, e aí eu, é isso, a minha observação é essa, né, eles usaram essa figura do Spike Lee para mostrar como a, a, a cultura pop americana abraçou a figura do, do Michael e colocou ele ali como uma peça-chave fundamental é, daqueles anos, né, e aí, enfim, mostra ele indo para Paris e aí os caras conversando um talk show lá e, é, ah, como é que você fala, como é que, você, como é, que é o seu francês, Aí, ah, eu, eu me viro, dá tá tranquilo, eu não sei falar, mas eu, I get by, né? Tipo, eu me viro. e Enfim, muito legal isso, ver a ascensão dele e assim, extrapolando agora é, o esporte, obviamente que o esporte sempre é, é, é um chamariz gigantesco quando se fala de Michael Jordan, mas é, ele extrapolando essa, essa esfera do esporte e chegando aí agora na cultura pop, chegando enfim, nos noticiários das, das melhores formas, o Good Guy, né? Como eles gostavam de, de pintar ele na época, comercial para o McDonald's, né? Enfim. É,
1: se, voltando uma parada aí para falar isso que você está falando: é, das vindas e vindas do dentro da série que eu também achei foi muito confuso e eu só não me perdia porque eu olhava o tênis que ele estava usando. Então eu sabia a época que, <risos> é, pode que ele estava sendo falado, irado. porque eu vi o tênis e eu falava, ah, beleve, então é dessa época que ele tá falando. <risos> e falando Nossa. disso, eu acho que o tênis é a época que ele virou realmente o, o símbolo nacional mundial é no Jordan 7 quando ele vai para as Olimpíadas de de Barcelona. É e ali a parada realmente transcende ele vira um, uma, um, um ícone, um símbolo, tanto nacional quanto mundial, que tudo que ele fazia era muito legal, tudo que ele, que ele tocava era absurdamente importante, é, tanto que é, a Jordan tem, tem muita coisa, tem muitas CWs baseadas é, nessa época das Olimpíadas, porque o que ele fez ali foi realmente surreal, e aí juntou com, com uma época absurda da NBA, que provavelmente os melhores jogadores de todos os tempos da NBA estavam naquele time, é, se eu não me engano todos são um hall da fama. É, então é, é bizarro a, a importância daquele time para os Estados Unidos. E você falou da importância do Jordan para uma cultura é, nacional, que ele é um símbolo para os americanos. É, no, no documentário do Jordan 1, é, Unbunned, se eu não estou enganado é, No finalzinho do, do documentário eles per... Durante o documentário várias pessoas falam E eles perguntam para uma pessoa Qual que é a importância do Jordan na sua vida é, E uma das mulheres ela trabalha naquela instituição Make-A-Wish Acho uhum. que é esse o nome, Wish Que são crianças com doenças terminais E elas têm um pedido, o último pedido delas e o pedido de uma das crianças foi ser enterrada com a roupa do Jordan. Então, essa é a importância Nossa. do Michael Jordan, tá ligado? Cara, é, é bizarro.
2: Tem uma hora no, tem uma hora no documentário, que, no, no do Last Dance, em que eles estão explorando justamente a figura marketing, né? A, o branding Jordan. E o que eu... Chega um momento que eles falam assim, ah, a importância da marca, a importância dos produtos e tal. E o Jordan fala uma frase que eu, é muito forte, né? Assim, cara, nada disso teria acontecido se eu não tivesse feito o que eu fiz em quadra tipo, a minha marca, os meus tênis eles são o que são, porque eu fiz o que eu fiz dentro de quadra, se eu não tivesse feito aquilo, não teria chegado nesse patamar, e é verdade velho. tipo, é verdade. existe um tra... existe um puta de um trabalho de marketing existe um time gigante trabalhando por trás e mas nada disso adiantaria se fosse um jogador comum velho. entendeu? É,
1: então, tudo, tem, tudo, tem esse toda a adicional porque ele deixou muito produto bruto ali para ser explorado né? É, eu tô fazendo um vídeo que são sobre os tênis do, do documentário uh, e um dos tênis é, é o Jordan 4 o Brad que ele ganha do, o jogo contra o Kevin nos playoffs que virou o, o The Shot uhum. é, e a Jordan fez um tênis inspirado naquele jogo que é o Jordan 4 Kevin, ou uhum. seja, se ele não tivesse ganhado aquele jogo pois o é. Jordan 4 Kevin não existiria é ah, o pack certeza. que eu tenho aqui, o Jordan, o pack DMP, que, é o, Jordan, é, um é, que é o Jordan, o Brad e o Celtics. Se ele não tivesse feito 62 pontos naquele jogo, esse pack é. não existiria, tá ligado? Sim. Sim. Então, o Jordan Sim. realmente deixou muito material bruto para ser explorado. E, e se você parar para pensar, hoje a gente não tem nenhum atleta, cara.
2: É, me corrija se eu estiver errado, mas acho que a gente não tem nenhum atleta que tá há tanto tempo sem jogar já fora de atuação que consegue, mano é, ter coisas novas saindo com o nome dele com tanta frequência, com tanta intensidade, velho, a gente tem, porra caras lendários aí, tipo, sei lá Mohamed Ali, a gente tem o próprio Pelé que são, pô, o Pelé já parou de jogar há muito tempo é um nome forte ainda mas você não vê saindo produto com tanta regularidade, coisas tão intensas assim
0: como tem com o Jordan. Não, né? não tem... é Assim, historicamente falando, a gente tem até um, um, uma... Até, enfim, foi um, um assunto que a gente tocou aqui no episódio, no, nos aniversariantes do ano... É que, enfim, o próprio superstar, né, da Adidas, estava completando 50 anos, é, tem a figura do Karim do como, né, tipo, foi o cara que, cara, ajudou a impulsionar pra caramba, o, junto com os Run DMC, né, ajudaram a, a fazer a silhueta, né, cara, chegar a 50 anos, mas, assim, é... é você não associa diretamente o Superstar ao carinha do Jabá. Ajudou? Ajudou pra caramba. Mas assim, diferente do Jordan, que hoje, inclusive, deve ter muita gente... É, eu não acho nem absurdo o que eu vou falar, não, mas deve ter muita gente que olha os Jordan é, do ponto de vista somente dos tênis e talvez não, não conheça é, a origem, né? A origem de, cara, não, isso tudo aqui partiu do legado de um cara que parou de jogar, como o Luiz falou, né? Uh, qu -qu Quando foi a aposentadoria final dele, né? Tirando o hiato. Vocês lembram?
2: 2002, é isso, Boris? Você lembra? 2002, 2003. É. Então, cara,
0: quase 20 anos que o cara parou e, e continua... É, é enfim, é exatamente isso que você falou continua essa pregnância né da, da, da marca Jordan é, até hoje, então assim eu não consigo pensar em outra pessoa né outro atleta que tenha tido esse mesmo, esse mesmo sucesso ou sequer parecido
1: e o impacto não. dele é, é tão absurdo porque quando ele fez todas essas coisas não tinha Instagram, não tinha Twitter eu tava
0: pensando exatamente nisso não tinha
1: nada parado imagina se ele tivesse feito isso com Instagram mano ele seria, sei lá, dez vezes maior que ele já é, tá ligado? Ele Com seria, certeza. Sei lá, ele ia ser presidente do mundo, mano. Ele ia mandar, <risos> ele ia mudar qualquer
0: coisa. Cara, foi uma ótima coisa, que você falou presidente agora, e me fez lembrar que durante os episódios, né, os caras conseguiram chamar dois ex-presidentes americanos pra falar. Né, uma, falando especificamente do Jordan, né, que foi o, o Barack, né, Barack Obama falando sobre ele, porque ele era, é, acho que continua sendo, não sei como tá o, o, o estado dele hoje em dia, mas ele foi... É, Cidadão de Chicago, né? Ele foi, foi pra lá durante o é, final da juventude dele, né? Fez faculdade por lá, e depois ele virou quem virou. É, e também o presidente Bill Clinton quando ele fala sobre o Scott Pippin, né? Ele, no episódio do Pippin, ele fala é, é, um pouco das percepções dele sobre o Pippin. Agora realmente não me falha a memória é, qual a conexão que eles fizeram para o presidente aparecer, é, o que, que ele fala para. Mas agora que você falou de presidente do mundo, me fez lembrar esse dado também, que nos episódios aparecem. Dois ex-presidentes americanos.
1: e é, uma, uma parada que... Você falou disso... E, e eu tinha lembrado de uma outra coisa... Que eu inclusive comentei com a minha mãe... É, da importância do Jordan... Né? É, dessa época aí... Que ele, que ele marcou... Tem o Barack Obama... Que era de Chicago... E, uhum. e, e ele fala que ele se sentiu muito influenciado pelo Jordan... De tipo... porra Se tem um negro... É, chegando onde chegar... Eu também posso... Se sentiu inspirado por conta disso... É, eu sou um cara que gosta muito de moda, é, e dois nomes importantíssimos hoje da moda, que é o Virgil Abloh e o Jerry Lorenzo, ambos são de Chicago, Kanye West também é de Chicago, e todos esses caras vive, viveram a, a, a época Jordan, e todos esses caras foram influenciados pelo Jordan. É, então, olha, olha o que o Jordan gerou, então, se o Jordan tivesse jogado... É, o que jogou, provavelmente a gente não teria Barack Obama, talvez a gente tivesse Kane West, talvez a gente tivesse o Virgil é, é, então, ó, olha o legado que esse cara ainda traz Sim, seria, dele.
0: Um, um, seria um, um baita de um efeito borboleta se esse cara não tivesse existido na, durante aquela época feito o que ele fez, né e assim, falando de, de legado assim, é uma, uma coisa que a, a série também passa pra gente, que nem tudo são flores também, né é, na publicação lá de, né, tanto com parte de um livro né, que mostra essa faceta é, mais bruta e assediadora do Michael com seus é, companheiros de equipe. É, e aí depois, logo em seguida, os jornais né, começando a sugerir uma adição dele né, em apostas e em jogos. Começa a mostrar esse lado que talvez nem tudo são flores mesmo, sabe? É, que todo mundo tem o seu lado mais, mais obscuro e tudo mais. Assim, de novo, não era... Não era como se ninguém soubesse, né? Porque coisas como essa não ficam enterradas durante muito tempo. É, mas, assim, pra mostrar também que, pô... Ó, vocês tiveram, sei lá, seis episódios aí de só o um Michael Bonzinho, pô... Ele se superando e tal e tal. E aí, enfim, tem, essa, tem esse lado dele também.
2: Mas pra mim, é. esse é o meu momento favorito, velho, do, 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 do seriado. Vou explicar por quê, tá? Não, é, claro. Porque, e tem uma frase nessa sequência aí que, pra mim, é... É, é, é tipo assim a gente conhece, a, o grande problema desses caras do, dos atletas assim de alta performance os caras que enfim viram lendas não importa não, não precisa nem ser um atleta mas caras que se tornam referência no que fazem e escrevem a história é, esse, no, no final do dia no final das contas e é isso que o seriado mostra eles são pessoas normais igual tipo a gente tá aqui conversando tipo o Jordan ele não por mais que ele seja uma lenda, ele é um ser humano, velho, então ele faz coisa, ele faz as mesmas coisas que a gente faz. E tem uma frase, eu até não lembro se é ele que fala, ou se alguém, acho que é um algum jornalista fala, o grande problema de você se tornar uma pessoa desse tamanho é a expectativa que as pessoas põem em cima, Sim. né, de, de você. Então, tipo, as pessoas esperam que você seja o de uma forma, espera que você seja perfeito, espera que o cara seja o pai perfeito, espera que... e mano, não existe isso. Então, tipo, uhum. é, eu, você fala aí que, que esse é um lado obscuro do Jordan, na minha opinião, esse é um lado humano do Jordan. Tipo, ele é uma pessoa, velho. Ele vai lá jogar jogar carta, jogar de perder dinheiro no cassino, como eu posso ir, só que se eu for, ninguém vai falar nada. Então, tipo, Exato. as pessoas têm, essa, têm essa, essa visão de que só porque o cara é um atleta e que o cara é foda, ele é perfeito. Não, velho, ele vai fazer a mesma coisa que você vai fazer que eu vou fazer, o cara trai a mulher aí vira notícia na, vira notícia na TV e só mano só acontece todos os dias, velho. Então, tipo, é, o, pro, o grande problema, na minha opinião, e é que você é para mim a parte mais foda do seriado é mostrar que o cara é um ser humano e que o errado, na verdade, o grande problema é que a gente constrói uma expectativa de que o cara seja perfeito e na hora que a gente vê que não é bem assim, pô, as pessoas se frustram, mas no fim do dia ele é só mais uma pessoa que nem eu e você, né, velho? É
1: ah, tem. Tem, é uma mulher que fala, é, é. Uma jornalista, ela Isso. fala o maior problema do Jordan é, foi a propaganda da Gatorade. É, uhum. Be Like Mike. Be like Mike. É. Seja com o, Ma o Michael Jordan, na propaganda ele aparece ali, tipo, sendo o cara perfeito. E, Sim, mano, hum. não dá, tá ligado? tipo Ninguém é assim, Ele né? chegou num patamar de que se ele errasse um arremesso, ele era um merda. Tá Porra, tá errando Sim. arremesso, mano? Que você não era o cara que não errava nada? Então, é. tipo, ele entrou num patamar de, tipo, Ó, você quer ser alguém assim, ser na vida? Você tem que ser assim, ó. Cê tem que ser igual esse cara que ele não erra. Ele faz tudo certo. Tudo que ele faz é da hora. Então, é, é. é esse o patamar que ele tá. E na hora que ele faz qualquer coisa que não é perfeita... Ele vira a pior pessoa do mundo. Ainda
0: bem que assim, a gente tava discutindo né, os prós e contras de não ter internet naquela época, né? Da internet do jeito que a gente conhece hoje, né, Redes sociais e tal internet 2.0. Porque imagina, chega domingo, ele erra, sei lá, dois, duas sextas. Segunda-feira, segunda, né? Do próprio domingo, o nego ia descascar em cima dele. Porra, já não mais um mês e tudo mais. É, assim, no so... cassino com todo mundo filmando ele no Instagram exatamente, fazendo foto, ele tendo que correr porque não ia conseguir ficar durante muito tempo né é, mas isso que o Luiz falou é muito interessante, porque assim, eu acho que eu posso ter me expressado errado a minha visão não é de que é um momento obscuro da vida dele não, eu concordo na verdade literalmente com tudo que você falou é, ele é um cara, é humano, é né? um ser humano e assim, é, a pressão que estar onde ele estava, né? onde ele esteve ser quem ele era é uma pressão muito grande assim, que eu acho que se a gente pegar o momento de carreira dele que ele teve é, com, enfim, figura pública e tal se a gente pegar a média desse, dessa época eu acho que é muito mais positiva do que negativa Acho não, tenho certeza é, é, Fica bem evidente isso na, na série É muito mais positiva do que negativa E corroborando com o que você estava falando Existe um efeito, que é o efeito de halo né? Tipo halo em inglês Que é exatamente esse fenômeno Se uma pessoa tem uma das suas qualidades Uma, uma boa qualidade Que é visivelmente compartilhada por aquelas que o cercam é, Nós como humanos Tendemos a acreditar Que isso vai se transbordar Para outras qualidades também e O que eu quero dizer com isso é Tiago é muito bonito, não é? Ah, então ele deve também ser um bom filho, ele também deve ser um bom estudante, então ele também deve ser um bom motorista e etc, etc. O Michael Jordan ele é um excelente jogador, portanto ele também deve ser um ótimo pai, portanto ele também deve ser o um melhor, 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 melhor. E a partir desse efeito a gente cria essas expectativas inalcançáveis, que é, cara, eu fui, foi um jogo muito difícil isso, né eles mostram na série, foi um jogo muito difícil, meu pai tava comigo, é, e ele sugeriu da gente ir, ir para, é, eu não lembro agora, foi Atlantic City, né? que eles foram para jogar, é, é, para, enfim, desanuviar a cabeça, como a gente faz, né depois de um dia de trabalho cansativo, a gente chega em casa e, sei lá, pega o videogame para jogar, ou vai jogar uma bola, né vai bater uma bola, e faz outras coisas, e no caso dele foi é, ir ao cassino jogar com o pai e e enfim, pelo fato dele ser quem ele é dele está onde ele está acabou tomando uma proporção gigantesca né ah é,
2: eu acho que da minha opinião essa para mim é a principal lição que a gente tira dessa dessa parte pelo menos do seriado é de que meu a gente precisa parar com essa viagem de que ah porque você fala assim ah porque o cara é melhor jogador de basquete ele ele deveria ser tal na, a, a cabeça das pessoas parece que tem que ser assim Parece que pensa assim: ah, o cara é o melhor jogador do mundo, ele tem que ser o melhor pai, ele tem que ser o melhor nisso, ele tem que ser o melhor em tudo. E não é assim que funciona, né, velho? É, então a gente precisa. Pô, quem sofreu algo similar com isso, só dando um, um sidestep aí, foi o foi o Tom Brady, né?
1: Hum, ele já sim. sofreu.
2: Ele já, numa época mais moderna, que já tinha redes sociais, ele sofreu, tipo, a retaliação por atitude dele fora, atitudes no casamento, coisas que ele deveria resolver dentro da casa dele. Que são expostas porque todo mundo achava que é o cara, porque ele é o multicampeão, ele é o GOAT, é, então acho que a gente precisa parar de esperar dos outros o que, que a gente não faz, com né?
0: certeza. E enfim, logo em seguida a gente tem aí sim, né? Pela primeira vez a conquista do terceiro campeonato consecutivo, e aí é um episódio, né? Eu acho que é ali por volta mais final, último terço do, do da série, né? É, falando tudo de uma vez, né? Cara. Campeões pela, pela terceira vez consecutiva, primeira trinca lá de campeonato deles, a, a morte do pai, né, o assassino, assassinato do pai, é, em seguida a saída do Bulls, o recomeço dele no beisebol, é, os Bulls tentando prosseguir com o Pippen lá liderando e a chegada né, do Kukot como uma, uma tentativa de suprir essa falta do, do Michael. Né, foi meio que um, um episódio super turbilhão assim de... Caraca, mano, muita coisa aconteceu. Eu saí do episódio assim, caraca, quanto tempo eu tô sentado na frente da TV. Que foi, foi, foi bastante coisa. E aí, acho que eu, uma das coisas que, pelo menos pra mim, mais me chamou atenção foi a, o caso do assassinato né, do pai dele. É, a, a relação, a, a grande relação que ele tinha de, de pai, né, daquele pai amigo, daquele pai próximo, que é, dava feedback é, honesto para ele e também é, abraçava quando precisava. E, enfim, isso é uma morte tão... Tão trágica, né? E até estava comentando com a minha esposa é, que aí eu, eu, eu. Me falha aqui, eu não sei se eu vou conseguir buscar essa fonte, mas eu, eu tinha muito vívido, quando a gente estava vendo o episódio, muito vívido na memória um, 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 um artigo que eu li um tempo atrás falando de que o motivo pelo qual o, 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 os, né, os assassinos, né? Os, os ladrões e assassinos. É, souberam que era o pai do, que era alguém relacionado ao Michael era que na placa tinha alguma referência a, a, ao Michael de alguma forma, né? A
2: placa do carro era MJ0023
0: Ah, olha aí, então eu não tô maluco, que bom é, teve, teve isso assim, e aí, enfim, acabou que desdobrou no assassinato dele enfim foi, foi, foi bastante complicado, assim, né? Ver a repercussão disso na vida dele Ah, né? é, porra, acho que pra ninguém perder o pai, bem,
2: né? né? É mas acho que pra ninguém perder um pai vai ser fácil, né? Mas pro Jordan realmente foi bem Bem, bem traumático, né? Pela relação que ele tinha com ele. É, é foda. Tinha... Né? Esse é um ne... é negócio que você não tem. Desculpa, só pra finalizar. Esse imagina, é um negócio imagina. que você não você não vai ter muito. Esse é um assunto que eu acho que não tem muito o que falar, né? Tipo, você não vai julgar como um cara reagiu pela morte do pai dele, sabe? Tipo, é... cada um lida com a perda de uma maneira, velho.
1: Não, com certeza. Eu tinha visto um outro documentário, inclusive era da ESPN também. Eu, se eu não me engano, era aquele 30 por 30, não lembro agora, mas era, era do Jordan também. É, e naquele documentário tinham perguntado para ele qual que era o título mais importante para ele. Ele tinha falado que era o terceiro, porque era o último com o, o, o mas, primeiro sem pai, é, o último com o pai e tal, e, e que aquele era o mais especial para ele por conta da companhia do pai, né, que o, e dá pra ver durante a série a, a importância que o, que o pai tem na vida Total, dele. Total,
0: assim, é, em seguida, é, é, como, acho que foi a última gota, né, que faltava para transbordar o, o, o copo de, cara, o que que eu faço, sabe, já ganhei isso aqui três vezes, já fui nomeado, é, é melhor da liga, né, Durante todos esses anos que eu estou no, 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 no Chicago Bulls, algumas outras vezes também, é, para onde eu vou, sabe? Porque chega um determinado... É, é, como dizem, né é, é muito solitário lá em cima. né Quando você chega a um determinado nível de sucesso, seja ele profissional, é, enfim, de dinheiro e tal, é, você começa a se perguntar, beleza, a partir daqui eu vou para onde? Né? E aí somou esse cenário com o fato né, do pai é, ter sido tragicamente assassinado e ocasionou, né, na, na primeira, primeira aposentadoria dele, né, no, no hiato, que ele sai do Bulls e vai tentar recomeçar a, a vida dele no beisebol, que né, mostra é, muito bem no, no, nos episódios, que foi o primeiro esporte dele, né, quando ele estava começando lá, no, no acho que no, no ensino médio, se não me engano. É, foi, inclusive, um, um, uma... E aí parte da criança, né do menino crescendo e vendo o pai gostando de alguma coisa e automaticamente se interessando Então o pai era um entusiasta do beisebol e aí ele obviamente seguiu os passos do pai é, nesse apreço pelo esporte E invariavelmente chegou o momento de, não, quer saber? Vou tentar o beisebol É, né? é eu
1: acho que isso mostra muito do, do lado dele competitivo, né? É, ele falou, porra, eu já ganhei tudo aqui, mano, eu não preciso, aqui eu não preciso provar mais nada pra ninguém é, Todo mundo já viu que aqui eu sou o melhor de, de todos, então aqui eu não precisa mais provar nada pra ninguém é, Eu falou assim, ah, vou tentar provar em outro lugar também, que se eu quiser fazer, eu faço E daí ele é. foi tentar o beisebol, que, aí acho que é tipo uma, a desculpa de, ah, eu sempre gostei, ah, meu pai sempre gostou é, foi para ele falar assim Ah, mano, eu vou também provar lá Que eu também sou, sou bom disso daqui Eu vou jogar essa p*** aqui
2: É, e acho que o beisebol foi importante para ele também é, No quesito Cabeça, né, que acho que lá ele Querendo ou não, ele tava um pouco Mais em igualdade com os outros Do que numa época anterior No, 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 no esporte anterior que ele jogava, né Porque ele chegou uhum. num nível Chegou num nível no basquete que ele falava Mano, pode vir qualquer coisa Que eu tô ganhando de todo mundo, tá ligado? Ele, ele <risos> não tinha de frente para ele no beisebol, bem, ele, né? É então ele até fala: 'Porra, é legal a convivência com o um time diferente, pessoas diferentes, as viagens'. E no seriado até fala que no, no basquete as famílias viajam junto, né? E no beisebol não é assim, até porque o time é muito maior, né? Muito mais volumoso de jogadores. Então, eu imagino que. Você levar uma estrutura de família de, sei lá, 30 caras é muito diferente do que, sei lá, 10, 12 ali no basquete tem, né? Então... E também porque ele não
1: tava na Major League, né? Ele tava na Liga menores. Também, Menor, também. Então não tinha nem, Liga Menor.
2: nem verba para isso. Sim. É, é que acho que as pessoas, não, nem sei se associam, mas tem essa é um time de entrada, né? Como aqui no futebol tem o, o time B, né? Ele jogava Sim. jogava que era num time num time do, do, do Chicago White Sox, né? Que era o time de entrada do Chicago White Sox, onde ele Aprendeu a jogar beisebol, né? E no seriado, até falam que ele é. Se ele continuasse, ele, ele iria jogar, né? Na Major League,
0: Sim, inclusive isso foi, foi colocado em pauta, né? Quando ele é, decidiu para onde ele ia, é, duas coisas, né? A primeira, mais rápida, é que o, o, o mesmo dono da do Chicago Bulls, né? Do Chicago né, do, White do, Sox, do, exatamente o Jerry Reinsdorf, ele é o também o dono do, do, da franquia do do White Sox, Coitado, o, White Sox. Tem no fim do do ah, cara, é, você que lute, Thiago. É... <risos> e, e a segunda coisa é isso, que isso foi uma pauta né durante o momento que ele estava decidindo para onde ele ia, é, e aí, enfim, ele acabou ficando na cidade de Chicago, e, cara, onde é que ele vai jogar? Porque, assim, você tem, tipo, o All-Star dos All-Star, né, a, a estrela da, é, de todas as estrelas no basquete, querendo ir para um time novo que... Enfim, você vai colocar ele na primeira liga? Você vai colocar ele com os iniciantes? Onde é que você encaixa essa figura, né? É, e aí, como, como o Luiz falou, né? essa, essa, essa saída foi... Enfim, acabou acontecendo dessa forma. E aí, foi, foi cogitado dele, dele sim, se ele continuasse. Porque é, é, é uma coisa que, enfim, fica muito claro. E aí, se você está ouvindo a gente agora não conseguir entender ainda, eu vou deixar explícito. A ética de trabalho do Jordan é absurda. Né? Então, o um cara tem uma dedicação que é fora do comum. É, e é assim: ele não se tornou quem se tornou é, por outro motivo. Né? Não é só a parte do talento, é a, a parte da gana, né? da fome, né? de querer fazer acontecer. É, e aí, enfim, esse, ele acaba que, no final das contas, é um elogio. Né? Se esse cara tivesse continuado, com certeza ele teria sido é, bem sucedido Aham. ali também. Você falou
1: da, da gana dele de a ética de trabalho. Ele tinha uma ética de trabalho tão gigante que teve uma pausa, né, na, na Major League, Me chamaram algum jogo, tipo, falar ó, oh, é, se você quiser subir pro, pro time principal para jogar, você pode, porque parou, a gente precisa ver os jogadores que querem, não sei o quê, e talvez fosse a grande oportunidade dele no beisebol. E uhum. pela ética de trabalho dele, eu falei assim, não, os caras não falaram que vão parar, se os caras falaram que vão parar, eu não vou jogar. Tipo... Ah. Eles, eles sabem o que eles estão falando. Os caras, se os caras lá que realmente jogam, que são profissionais há mil anos, falaram que eles precisam parar, não vou ser eu que acabei de chegar aqui que é. vou jogar. Então, eu vou parar. E, e meio que foi uma sorte para o basquete isso, né? Porque, como ele teve que parar o beisebol ali é, por conta da paralisação da liga, ele acabou voltando para né? é, a NBA. É. E
0: essa volta, ela, né, ali no 96, né? Ela. Assim, ela é boa, é claro, porque assim, tu, todo mundo meio que tava esperando, né, com, conforme vai crescendo, né, o build-up lá da, da, da imprensa norte-americana vai fazendo, poxa, parou lá, né, o que, que o Jordan vai fazer? Ah, o Jordan agora voltou a treinar com a galera, nossa, o segundo, nossa, terceiro treino dele na, na mesma semana, o que que vai acontecer e tudo mais, mas assim, essa é a parte boa, mas também tem a parte ruim, né, que é a volta do Jordan sim, e aí beleza, não... Yay! mas aí a parte ruim é, cara, o seu corpo não está preparado para o basquete. O seu corpo foi adequado para um outro esporte, com outras demandas, sabe? E aí, cara, será que o Jordan continua sendo o Jordan? E aí é meio que a temática né, que os episódios vão, cri vão criando de, de, de pauta, assim, do. Como é que ele vai ser nessa volta? Será que ele continua sendo mesmo o mesmo Jordan? Ele já não dá mais para o esporte? E aí é, é construído construído esse feito esse setup para em seguida a gente ir pro fechamento
2: é. né e ele o Jordan querendo ou não nessa época ele começa a pegar uma transição é, do basquete para um, um esporte mais físico do que técnico né então ele precisa uhum. também se adequar nisso
1: é um jogo muito mais rápido né muito muita muita gente nova entrando na liga é, muito novato que inclusive depois é, veio ser grandes estrelas da liga Shaq Kobe uhum. Iverson Todo, ele pegou toda essa galera entrando na volta dele, né, é, e o que eu acho mais louco é ele voltando com a 45 e o cara lá falando, né? A 45 não é o mesmo cara da 23, né? é. vai volta com a 23, o maluco, um eu acho essas paradas muito é,
0: é porque é cinemático, só que na vida real, né, cara, parece que foi escrito por alguém, né, alguém redigiu isso, e aí eles atuaram, não, isso aconteceu na vida real, isso é muito louco.
1: É muito louco. E o que eu acho, que nem a gente falou, é, da linha de tênis dele, né, que... Os Jordan só fazem tanto sucesso porque o Jordan foi o Jordan e ele fez o que ele fez. É, e daí a gente falou assim, ele deixou muito material bruto para a empresa explorar é, e a Nike fez isso muito bem, tanto que o Jordan 10, que é o tênis que ele volta, né, existe uma edição especial que no, na parte ali do, de cima do tênis, perto do, do leaning ali, é, tem uma edição especial que é com 45, que é o, que é o número da camiseta que ele voltou a jogar, que Sim. é uma edição especial em comemoração à camiseta 45. Então, tudo isso ainda vira motivo para ter
0: TT. Né? Hum, verdade. E aí, enfim, é isso, né? Ele volta, né? O, o, cara, como é que... E aí, é, é, é engraçado como eles mostraram isso também na série. De... Como é que a gente vai anunciar a sua volta de Neto no... no, no... É, por detrás dos panos todo mundo que já estava sabendo né, que ele ia voltar ele também já tinha se posicionado mas a, a publicação disso né ir ao público falar que ele ia voltar ainda não tinha acontecido e aí o o, é, o agente dele é, como é que é o nome do cara é, o David Falk pergunta cara como é que eu já, eu já escrevi três vezes assim você eu as três redações que eu fiz que como é que você quer falar aí ah, não daqui que eu vou escrever e aí, o cara escreve, só escreve I'm back Tipo, tipo ah, é. <risos> acabou, né? Não preciso de mais nada. Eu tô de volta. É, o pai chegou, né? Se você entenderem, o pai chegou. É, é isso, né? E só precisa disso pra, pra voltar. E aí, enfim, mais chegando pro, pro final do, dos, da, da série em si, é, mostra a continuação, essa volta por cima que ele dá, né? E aí, enfim, 45 voltou a ser o 23, e aí ele continua dominando né, o jogo como, como se não, enfim, não tivesse tido pausa nenhuma, né? E, e o domínio do Bulls volta é, é, a ser ameaçado né, pelo Utah Jazz ali, que como o Luiz falou, é né, um time muito mais físico, muito mais é, é, demandante, né? Tanto de atenção é, dos jogadores da parte psicológica quanto a parte física mesmo, né? É, e acontece o que, até então, e aí, enfim, pra mim foi uma surpresa, eu devo dizer que eu não, não pesquisei antes, eu não sei se isso aconteceu, se é, todo mundo já sabia disso ou não, é, mas a descoberta de que o Flu Game, né, o famoso Flu Game, na verdade não foi não foi, flu, não foi resfriado nenhum, né, foi foi um, um, uma intoxicação alimentar que aconteceu, e aí eu falei, caraca, tipo, porque eu já conhecia como Flu Game, e eu né, tipo, Ah, beleza, agora vai ser o jogo, né? E aí, não, então, sabe aquele, aquele gripado? Ele não tava gripado. Ele tava se cagando. Foi envenenado. Todo. É tá, todo tá todo mundo zoando agora que o Jordan
2: 12 Full Game vai começar a se chamar Jordan 12 Food Poison, né? <risos> ah, não, já, já existia. Não, não, o Boato existia faz tempo, já, cara. Já, é. mas, enfim, existe o boato de, de intoxicação alimentar, existe o boato de ressaca, porque ele estava comemorando os outros jogos, tipo, todo jogo que eles venciam eles comemoravam pra cacete e tá? existiam boatos, mas uhum. de chegar e confirmar de fato que não foi uma gripe e que foi uma intoxicação alimentar isso não tinha acontecido antes, né? era tudo especulação, ninguém uhum. cravava
1: é, eu só fiquei triste que esse ano estão acabando com todas as minhas histórias preferidas é, todo mundo falava do Jordan 1 que realmente não tinha sido o tênis banido tem Sim. até o um documentário sobre isso mas no próprio documentário eles falam que não é, mas eles ainda deixam ah, mas pode ser que seja não sei o que, daí esse ano vão lá e desmentem, mostram o tênis que foi banido e tal, é. porra, já acabaram com a minha historinha favorita <risos> e agora vão, acabam com a, com a história do Flugame Game, porra, para de acabar com a minha história <risos> deixa a minha história aí
0: ah, o 2020 não tá sendo fácil pra ninguém, cara <risos> é, mas é isso, né, acontece e aí ele, de novo, né de, só uma repetição de tudo que a gente já falou até agora né? tenacidade do cara, o, o desempenho a vontade, a gana a, a ética de trabalho, tudo volta, e aí, beleza como eu posso, dentro desse cenário que eu tô como eu posso ainda assim Ser um asset, né? Ser um ativo para o meu time conseguir mais um campeonato. E, enfim, acontece, né? E mostra né, no final eles campeões mais uma vez, pela terceira vez consecutiva, e em dois momentos diferentes da história. É, campeões da NBA, e enfim, é um, é um desfecho muito, muito maneiro, assim, né? Ver o arremate de todas as pontas que foram abertas durante os episódios, as pessoas né, pontuando como foi, né? E aí, assim, a gente. Se debruçou muito sobre o Jordan, porque é o que eu falei, né? O meu ponto de vista é esse, de que são duas histórias que correm em paralelo, né? A história do Chicago Bulls dos anos 90 e a história do Michael Jordan em ascensão. E aí, é, é, esse fechamento, ele faz essa união, né? Muito bem feita, é, pelo menos na minha interpretação foi muito bem feita, de, de mostrar como é, é, foi aquele time... É, como aquele time foi formado para conseguir alcançar o que ele alcançou, a, a estrela inegável que foi, enfim, continua sendo o Michael Jordan. Enfim, foi um final muito ah, bonito. E o que assim. eu acho
1: mais... Pô, acho que todo mundo que, que gosta um pouco de Jordan já viu esse último arremesso um milhão de vezes. É, <risos> mas o que eu mais gostei de, de, dessa parte do, do documentário é quando o Rodman está falando e ele fala assim eu nem fui pro ataque porque eu já sabia que, que ele não ia passar aquela bola f*** -se o, o, o Steven Kerr f*** se o Parkinson aquela bola é dele, ele não vai passar para ninguém então eu nem me preocupei <risos> em fazer nada no ataque, e daí tipo mostra o Jordan já no ataque e o Rodman passando muito tempo depois <risos> andando, tá ligado cruzando na frente andando <risos> e daí tem o arremesso e aí é, isso é uma especulação totalmente minha Uh, a Jordan, a Nike, já sabia, não sabia, mas já tinha uma grande fé uh, que o Jordan seria campeão e que ele seria, mais uma vez, o, o cara mais importante dali. E, como vocês sabem, tem os, os tênis do título do Jordan. Então uhum. tem o 6, o 7, o 8, o 11, o 12 e o 14. Uhum. Uh, e o 14 não tinha sido lançado ainda, o 14 foi... Foi ser lançado no outro ano só, o Jordan 14 é um tênis de 99. E uhum. o Jordan usou o Jordan 14 nos jogos 5 e 6, que eram os, títulos, os jogos possíveis do título. Então ele jogou a, os playoffs inteiros de Jordan 13 e ele usou o Jordan 14, que não tinha sido lançado ainda, nos jogos que ele possivelmente seria campeão. Então o, o tênis que ele foi campeão foi um Jordan que ainda não tinha sido lançado, e no outro ano, quando o Jordan foi lançado, obviamente foi sold out momentâneo, porque é o título do, é o tênis do último título, e ainda para dar mais sorte, ainda foi no último arremesso e tudo mais, então é. aí eu acho que também tem uma jogadinha de marketing, porque o Jordan poderia ter, assim, uns playoffs inteiros, ter usado o Jordan 13 nos jogos que ele seria campeão, mas ele usou um tênis novo que não tinha sido lançado e tal.
2: É, aquele famoso... Pô, a empresa já tá preparada para o título do cara, né? Você já é não teve... É, pode não dar certo? Pode, mas... Eles já é tão preparados. Vem que, meu, porra, falar do, do Jordan não ganhar, do Jordan... O time era tão f***, o cara era tão f*** que fica mais fácil, né? É, eu ia
0: falar exatamente isso. Porque, assim, uma coisa é você apostar no novato, né? Que, diga-se de passagem, a Nike também fez isso. É, é bom deixar claro. Mas, uma coisa... Você olha para o histórico do cara e fala... Então... Toda aquela campanha de marketing que a gente está bolando, será que a gente pode adicionar esse fator de colocar o tênis no pé dele durante as finais? Eu acho que não é uma decisão muito difícil de se tomar, né? É, que...
2: o risco, o risco, óbvio, existe risco, mas ele é bem baixo, né? O Exatamente. É histórico.
0: O risco é baixíssimo e o benefício é gigantesco, como o Thiago é, é, já isso. trouxe, né?
1: É, é. Não, e e para dar mais é, forte ainda para a Nike, vamos dizer assim acaba do jeito que acabou, né, ele dando o último arremesso, Não. as fotos desse arremesso é ele limpo, basicamente, né, porque ele consegue driblar o adversário e ele arremessa sozinho, então ah. todas as fotos desse, desse, desse momento é, o, é só o Jordan, né, ele tá limpo na jogada, então até pro pôster do tênis ficou perfeito. <risos>
0: É. <risos> de bola. E assim, falando, para gente fechar o nosso episódio, eu acho que a gente tem que fazer as nossas menções honrosas aos sneakers que aparecem, né? Assim, eu não, a gente não precisa fechar nos sneakers que aparecem no, no, na série, mas assim, a gente pode fugir um pouquinho para os sneakers que giraram ali em torno da, das épocas que aconteceram a, a, que aconteceu a série, né? Que passou a, a história. E aí, enfim, o que, que, que vocês têm aí de. de de coisas que chamaram a atenção do ponto de vista de tênis é, que apareceu ou não é, é, nos episódios, mas que fizeram bastante a cabeça dos, dos nossos sneakerheads da
2: época. Coisa pra cacete, né? <risos> <risos> foi foi tipo, uma
0: década boa, né, cara?
2: Porra, a carreira inteira dele, né, cara? É, <risos> puta, assim, tem muita história legal de tênis do Jordan, obviamente, mas... Do seriado, eu acho que é que eu gosto mais, enfim, é legal pra caramba, e acho que é um dos maiores enfoques que dão em tênis, né, durante todo o The Last Dance, é sobre a história do Jordan 1 no Madison Square Garden, né, que é, eu, eu acho muito louca essa história, e até, até é legal que no final né do jogo ele fala, porra, meu pé tá me matando, e o pé dele tava todo estourado, ensanguentado e tal, e mesmo assim ele queria muito jogar com com o Jardão no, no, no último jogo dele no Madison Square Garden, então pra uhum. mim essa é a história mais legal do, do The Last Dance de, em relação a tênis mas tênis marcante que tem ali na carreira, tem até o 14 que, que o Borges, a, a gente tava falando agora, né que o Borges estava falando com mais detalhes tem o 7 das Olimpíadas é, a gente acaba uhum. não vendo nada, se eu não me engano a gente não vê nada de 2 né? assim, até deve aparecer de relance mas não. nem tô é. me lembrando é, mas ele, não tem nada muito...
1: o Jordan 2 low, o Jordan 2 normal, mas uhum. não foi uma temporada muito marcante, né? Porque ele, ele até acabou se machucando naquela temporada, Sim. então... Quebrou assim, o pé.
2: É. 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 Mas acho que, assim, de mais marcante para mim, que eu, que, eu curto, que eu curti ver, é, é o, o 1 do Madison Square Garden e o 7 nas Olimpíadas, os dois mais marcantes para mim.
0: Irado, e Thiago. É...
1: O, com certeza é o que o Luiz falou o Jordan o Chicago, acho que é, é o único tênis, assim, na verdade, que eles dão enfoque na série, ah. né, que realmente mostra e tal é, apesar de sempre mostrar ele ali antes do jogo ele abrindo as caixas, passando o uhum. cadarço no tênis, que, que é uma coisa bem legal, pra quem não sabe o Jordan jogava com um pé 13 e o outro 12,5 é, então, por isso que era sempre um par ali diferente, porque não, é, não dava para só mandar uma caixa normal precisava ser uma caixa especial porque são dois pés diferentes é. e o que eu, que eu mais gostei assim, da série, é, não são nem os tênis que ele usa mas os tênis que são inspirados em jogos que aparecem na série, então como eu falei é. o Jordan 4 Cavs que ele estava de Jordan 4 Brad mas é, existe uma CW Cavs que é inspirada no jogo o Pack DMP, que é no jogo contra o Celtics, é o Celtics. nos playoffs que ele faz 63 pontos é. uma parte que Aí é só para quem realmente gosta um pouco mais de Jordan Quando ele tá, o Red Miller tá falando do, do Michael Jordan e ele fala assim, ah, eu nunca mais chamei ele de. Nunca mais chamei ele de Michael Jordan, eu só chamava ele de Black Jesus ou Black ah. Panther E existe, Black um Cat. Do, é, Black Cat. É, existe um pack do Black Cat Existe um pack do Jordan, que é o Black Cat, inclusive tem o Jordan 3, o Jordan 4, o Jordan ah. 13 então são, são tênis que são inspirados em momentos da carreira do Jordan, que aparecem na, na série. É, o Jordan ah. 7 Barcelona Day, Barcelona Night, uh, o Barcelona, que inclusive vai sair agora, o Nottingham Net, que é de uma roupa que o Jordan estava usando na, nas Olimpíadas de Barcelona. Então Sim. acho que esses são os mais, mais legais, assim não são nem os tênis que ele usa,
2: Vai sair um Jordan 1 um Low, né? Com essa, com
1: essa é, temática, é. exato. O Jordan ah. Low, North Bandit. Que existe um Jordan 7, com essa temática, agora Sim. vai sair o Jordan 1 Low. É, então, são os tênis que são inspirados em jogos que aparecem durante a série. Eu acho que são os mais legais, assim, pra mim. Virado. é Realmente a partir
0: do, desse legado dele, né? Que, que, como a gente falou, né, durante o episódio, é, reverberam até hoje em silhuetas. Não em silhuetas, mas em, em colorways mesmo, né? Que, que vão, que vão aparecendo. Eu tenho que assumir que eu fiquei um pouco decepcionado por eles não fazerem nenhuma menção ao Shatterbackboard Backboard em algum momento, assim, de, de, de mostrar... Assim, eu, eu acho que pra, pra contar a história do jeito que eles contaram, não faria, não faria... Não fez falta, é, dentro do ponto de vista de storytelling, né? Mas eu... eu é, é, ah, seria tão legal se eles tivessem colocado isso, sei lá. Vamos ver se, de repente, daqui a pouco, alguns episódios extras possam possa acontecer, né, tipo, mais... mais não episódios extras, mas é conteúdo é, complementar, né, porque, assim, como o Thiago falou, né, tipo, cara, tá todo mundo surtando, né, lá, lá, lá nos Estados Unidos sobre a série, né, e aí, enfim, se eu soltar mais coisas sobre, possivelmente eu vou fazer mais dinheiro, portanto, vou soltar mais coisas. Então não é, uma, não é muito difícil de assumir isso. história é... tem para contar, né? Não, com certeza, com certeza. E uma outra, uma outra coisa também... É, foi um fato interessante que, enfim, é, estudando um pouco é, para esse episódio, eu, eu me deparei que é né, nesse hiato que ele teve, né de, de 93 é, para 94, teve um tênis que ele não usou, né, que foi o Jordan 9. E ele não, não chegou a usar em quadra ele, né ele já voltou já com 10, é, e aí, enfim, é, é, não, não conseguiu usar esse tênis em quadra. Mas é, o Jordan 9 é o tênis que a estátua dele lá em Chicago está usando na estátua. Foi, eles é, fiz, fizeram a, a escultura com ele usando esse tênis, e aí eu não sei se foi... O é, meu estudo não foi tão profundo assim, então eu não sei se foi... É, só para não dizer que ele não usou em quadro então a gente está colocando ele usando aqui nessa estátua, é, ou se, enfim, foi só um acaso mesmo. Foi a época que a estátua foi construída e era o tênis que estava no mercado na época. Mas foi um fato interessante que eu descobri. É, eu acho
2: que acaso não deve ter sido. Mas <risos> eu confesso que eu não sei o motivo pelo qual a estátua está de 9 Confesso que eu não sei.
1: É, o 9 aparece no seriado, mas ele aparece como chuteira. Ele usou a é. clit, né? É. É, de 9 durante a, a temporada dele de de beisebol, e eu acredito que ele já ele devia ter avisado de alguma forma a, a Nike que ele iria para o beisebol, porque o Jordan 9 lembra muito uma chuteira que o, os é. jogadores de beisebol usam, é, então é muita coincidência a Jordan ter feito um tênis de basquete que na verdade tem muito mais caro de beisebol e ele ter ido jogar beisebol, né então é um tênis que é bem inspirado no, no beisebol, nas chuteiras de beisebol. É, e, é, e é muito por isso que ele não, não acabou não usando o, o Jordan
0: 9 em quadro, mas ele usa o Jordan 9 no Jam. Exatamente, o que aconteceu durante aquela época que ele, né, tava, ele retrata um pouco desse ato, né? A gente, inclusive, gravei semana passada, deve ser o nosso, nosso próximo episódio depois desse, que, que é. Basicamente os sneakers no cinema, e eu trouxe dois companheiros também é, é, do cinema pra falar a respeito, e a gente fala sobre é, os tênis que aparecem, né? No, no Space Jam, e o, o, o Jordan 10 é um, é um dos que a gente, enfim, gastou um tempo falando e tal. E realmente foi uma época que. Mostra, inclusive, na série, né? Essa época que ele também tava, tava, tava com o um time e ao mesmo tempo tava gravando, e cara, como é que esse cara consegue manter esse ritmo, né? É, e aí é, é, é realmente bastante legal, mas eu queria também fazer algumas menções honrosas é, para outros tênis que não necessariamente do Jordan, espe especialmente é, dos pés do, do Scottie Pippen, né, que assim, eu preciso né, fazer um shout-out para o Flight Warashi que ele usa. Eu preciso falar também do Morb Temple, que, cara, é, é uma silhueta que até hoje a gente vê né, sendo é, é, feita retros e tal. E do Famposit, que também foi... Tiveram um borburinho gigantesco, né, lá no, no final dos anos 90. E, por fim, o Air Pippen 2, que eu acho uma silhueta excelente, assim, muito bonita. Eu gosto muito da versão é, Wheat, né, da Callaway Wheat, que foi, foi feita agora, me, eu não lembro agora a, o ano, mas o Air Pippen 2 na Callaway é, Wheat é uma das minhas preferidas.
2: É, tem, o, o, o tempo foi o que você falou, um, um tênis, sei lá, até ficou marcado como, como histórico, né. Tipo, todo mundo remete. Ele eu acho que até tá marcado para o final do ano. Ele, ele sair mais uma vez, né? Vai, vai voltar a coroa dele. Mas tem também os tênis que o Rodman usou. Eu acho que tem o Rodman flutuou Sim. entre o Reebok e Nike, né? Tem o Darwin que ele usou também, que é bem da hora. Uhum. Ele ia ter um, ele, ele ia ter ele usou Converse também. Se eu não me engano,
0: né? É, ele teve uma assinatura, uma, uma linha de assinatura com a Converse também. E era
2: para ele ter tido, né? uma... uma uma signature de... na verdade ele teve, né? Foi criado, mas ele acabou não usando, né? Que era o, o Worm Destruct, né? Uh
0: -huh, uh -huh.
2: É, enfim, teve os... acho que os jogadores da bom, todos não, mas falando de Jordan, Pippen e, e Rodman, o tênis acompanhou bem assim a carreira dos caras, né? O Rodman também teve usou umas coisas legais. Se eu não me engano, ele usou aquele, aquele way up. Que, se eu não me engano, o Pippen também usou o way-up né, Em algum momento Mas o uhum. Rodman com certeza usou o way-up Acho que era em 94, 95
0: Isso, exatamente
2: 95 É Então, lógico que tem Tem, tem coisas que flutuam né Não é só o Jordan que usava o tênis Marcante né
0: Galera eu não poderia ficar mais feliz com esse nosso episódio. É, agora que eu bati o olho no horário, eu fiquei maluco, porque eu, geralmente eu sou meio control freak, assim, eu, eu não gosto de atrapalhar a vida das pessoas, e aí agora eu tô vendo que a gente está batendo quase duas horas aqui de bruto. É, e eu, enfim... Mas ao mesmo tempo, eu não posso deixar de ficar feliz assim, com a presença de vocês, com o contato. É, saber que, assim, que esse universo, é, é, ele é tudo aquilo que eu imaginava, né? Que a, o universo Sneakhead falando, né? É próximo, é humilde, ele permite você chegar e, cara, foi preciso trocar uma mensagem com o Thiago, uma mensagem com o Luiz. Galera, vamos, vamos falar sobre isso? Bora. E eles vieram, chegaram juntos, é, produziram esse conteúdo excelente que vocês estão ouvindo agora e eu não poderia ficar mais feliz de recebê-los aqui e agradecer. A, enfim, eu sempre falo isso, né? a generosidade dessas pessoas que vêm falar comigo e me trazem mais conteúdo, me fazem melhor, né? assim como o Michael Jordan fez... Os, os companheiros chegarem ao nível deles é ótimo poder é, é, ser erguido por essas, essas pessoas tão, tão generosas e, enfim, influentes nesse nosso universo. Então, queria deixar esse último espaço tanto para o Thiago quanto para o Luiz para eles falarem o que quiser. Deixar mais uma vez os contatos de onde eles podem ser achados na internet. Eu acho que muitos de vocês já os conhecem, mas para caso você esteja chegando agora de Paraquedas e não conheça. Tiago, Luiz, onde as pessoas Podem te achar, o que, que vocês querem Que elas saibam?
2: Valeu aí, Gabriel, pelo convite Foi bem da hora, Porra, sempre que Precisar, estamos aí Para falar de Jordan, principalmente Que eu sou bastante fã Eu não vou, não vou recusar jamais E até desejo sorte aí Desejo sucesso pro podcast, acho que quanto mais Plataformas falando sobre A gente tiver, maior nosso mercado vai ficando E, bom, se alguém Quiser seguir aí A, a mim mesmo, né o Snickerhead.br já tem muita gente acompanhando espero que todo mundo conheça então quem não conhecer, é, siga lá a gente está no Instagram, a gente está no YouTube a gente tem podcast também é, então, enfim quem não, quem não estiver acompanhando ainda é só seguir a em todas as plataformas é o mesmo nome então é só procurar e quem quiser trocar ideia comigo que tem vindo cada vez mais gente né, me chamar lá no direct para conversar, pode me chamar no meu também, que é arroba Luiz Mariano é, eu troco uma ideia, eu, sempre que possível eu paro para conversar, eu, eu gosto disso, eu gosto de falar sobre o assunto gosto de falar sobre outras coisas também sobre meu trabalho, sobre design que eu também sou designer, então quem quiser chamar para trocar ideia tá aí, arroba Luiz Mariana, esse é só no Instagram não tenho pretensão nenhuma de ir pro YouTube então, é isso aí estou à disposição, e valeu pelo convite de novo Gabriel
1: Pô, obrigado, Gabriel, pelo convite. Foi muito maneiro mesmo. É, obrigado pela lembrança, por me chamar para falar sobre esse assunto. Para quem quiser conhecer meu trabalho, é nove. É... <risos> no YouTube é TB Sneakers, Instagram é TB Borges. Estou é, com live na Twitch também, TB Borges. É, inclusive vai sair um vídeo no meu YouTube falando sobre o documentário da Last Dance, falando sobre os tênis. Então, quem quiser um conteúdo aí extra sobre esse papo que a gente acabou de bater vai ter lá no meu canal no YouTube, TB Sneakers. É, e é isso, mano. Obrigado mais uma vez pelo convite. Espero que vocês tenham gostado aí e sucesso.
0: E chegamos ao fim de mais um episódio, galera. Eu queria agradecer muito também a todos vocês que assinam, curtem, compartilham Saison no iTunes, no Spotify e onde mais você me ouve. Se você ainda não fez, assina agora para não perder os próximos episódios e dê o seu feedback 5 estrelas. Mas o mais importante, compartilhe com seus amigos nas redes sociais para que a nossa comunidade cresça cada vez mais. Não esquece de passar no Instagram para ver o material complementar do episódio e caso você queira me mandar uma mensagem, um feedback ou mesmo uma sugestão, procura por sizeoncast no Twitter e no Instagram. Escreve assim, ó S-I-Z-E-1-C-A-S-T. Ou se você for mais retrô e quiser me mandar um e-mail, você me acha no www.sizeone.com.br Nós nos encontramos daqui a 15 dias e eu vejo vocês na próxima. Até!